0: Всем доброе, Хари Кришна! 10 марта. 10 марта, Воронеж, Йога да? и э, Матхуя Кадамбини. У нас сегодня получается уже третий поток, да? Да, мы, мы на самом деле третий поток сейчас начнется, третий поток будет называться ступени Бхакти э, э, очищение от скверной материальных качеств но по, по честному говоря мы вчера кое что не недо, ну, дочитали мы э, на уровне баджа э, на ну, немножко застряли немножко застряли и решили перенести на сегодня то есть мы остановились что э, баджана ная что такое баджа на ну, это практика скажем так, практика преданного служения она бывает э, двух видов ништхита, то есть устойчиво, и аништхита, то есть ну, неустойчиво. Ништхита очень похоже на слово ништха, да, то есть твердо. То есть, ну, понятно, бывает устойчиво, бывает неустойчиво. И вот э, несколько слов о э, ну, неустойчивости. Скажем так, 6 последовательных, последовательных ступеней э, неустойчивой э, Баджины Крии. Вот на этом мы э, остановились. И сейчас мы попробуем разобрать. Мне э, этот момент ну, достаточно... Ну, он важен и нравится многим нравится, потому что очень многие ну, среднестатистические кришнаиты, они очень много найдут здесь того, что с ними реально ну, происходит. происходит то есть очень тяжело себя обнаружить на последовательных, последовательных развитиях пхалы. там очень сложно, почему? Ну, по кочану. по кочину. И мы ну, попробуем Значит, Баджанаквея проходит Таких шесть последовательных этапов На санскрите Это называется так Первое, первое называется Уцахамая И переводится На русский язык условно как Ложная самоуверенность Ложная самоуверенность чтобы как-то это дело еще больше расшифровать, это вот такой период неподдельного восторга, мы только что говорили, да, смотришь в глаза, оно вот так вот, вот, так вот. все, как, как две чашечки, да, и уже хочется и то, и то, и все, и, ну, в общем, очень, очень всего много и вот этот период неподдельного восторга такой он исполнен есть решимости такой вот сейчас буквально уже на этой неделе я уже буду в духовном мире ну все проходят такие этапы всех это очень радует но мы должны понимать что это такой период это такой период это когда мы узнаем о пути да и мы начинаем всем интенсивно рассказывать о том, какой он хороший. Нам кажется, чем больше мы рассказываем о том, какой классный путь, какой он эффектный, какой он радостный, да, то мы сами по нему тоже движемся интенсивно. В этот момент, помните, мы вчера говорили о, о, о проповеди, да? есть, и все так интенсивно проповедуют, тем выращивают чистых преданных, но часто бывает, что это просто период ложной самоуверенности. То есть пока у тебя еще самого ничего нет. Как говорят э мудрецы, что прославлять сладость пути к Богу и ощущать сладость этой, этого пути, это абсолютно разные вещи. Но на данном этапе, на этапе уцагамаи, ты пока этого еще не чувствуешь. Ну, не, не понимаешь этой разницы. Поэтому мы интенсивно рассказываем о том, как это все круто и в этот момент возникает вот эта прослойка фанатиков да, таких вот которые ну, бросаются на всех понимают что они на самом ну, самое лучшее им вывалилось в руки и поэтому они необычайно возвышены то есть логика такая что ведь Шрила даже у нас ну, он же шахтевеш Аватара, он, он, он же безукоризненный. Согласны? Ну, кто поспорит? Ну, в принципе, да. Да, конечно, такие и он создал нашу духовную организацию, Искон. Это же дети Чашлила ну Конечно, да, и кто бы опять же сомневался. Значит, он безукоризненный. Ну, естественно, а как он может быть укоризненный, если его создал? Безукоризненный, да? А я член искон Значит, я безукоризненный, а, боже, как хорошо в этом мире быть самой сладкой конфеткой. Да? Но, 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 это период ложного энтузиазма. Это, знаете, как э, такой пример, есть, как рекламный ген, который никогда не пробовал на деле своего товара, да? как мой или как они называются. Да? Мы ну, в обилии видим таких, э, такие персонажи. Но он вдохновлен очень сильно, ну, прочитав описание, насколько это крутой товар. И он теперь бегает, ну, а потому что он поверил в это, он, ну, и, возможно, это и так. Никто не спорит, что это не так. Но сам ты не пробовал. Ты прочитал пока только аннотацию, да, что это самая крутая штука дрюков в мире. И ты бегаешь с этим товаром, как ну, курица с яйцом, да? и там с тупой, и пытается ну, всем его продать интенсивно. Вот вот это ну, так образно объясняется вот этот период, который называется Уцухамая. Но существует и второй период. Он называется Гана Тарала. То есть, ну если у вас отмежится, есть Матхурия Кадамбини, вы там найдете, сможете ну, обвести. Гана Тарала через ГХ пишется так. Доброе утро. Заходите, друзья. Гана Тарала. Гана Тарала переводится как это состоит из двух слов а взлеты и падения взлеты и падения то есть постоянные сбои какие то, то есть... Ну и люди, которые практикуют какие-то вещи, да, начали практиковать вот, баджанакви, да, какую-то практику преданного служения Они понимают, что взлеты и падения это нормальное состояние То есть сегодня с утра ты кто? Чистый, преданный А к вечеру ты уже э, чмо не образованная, духовная несчастное И ты понимаешь, что ты хуже всех Но это не мешает с утра быть лучшим из людей уже обратно да? Ну это не только по дням, это и в течение дня может случиться Ну и так далее, и так далее то есть ты под впечатлением от чего-то ну, возвысился, но тут же опять же под впечатлением опять чего-то, тут же куда-то не возвысился. И в этот момент, вот, на этом этапе, на взлетах и падениях, ты начинаешь о чем-то задумываться. Ты понимаешь, что уже ты уже не такой энтузиастичный, да, вот слово «ненавижу», «энтузиастичный», вот, «не знаю, вот просто меня оно убивает». Я не знаю, как его заменить, но это, ну, это ненормальное, синтетическое энтузиастие. Да? Но ну, Полон энтузиазма, Бог с ним энтузиастичный, не могу понять. И человек понимает, что необходимо очень серьезное перестройка мышления. Очень серьезная перестройка мышления, потому что... Потому что теперь человек должен начать не только говорить о великих достоинствах пути, но и идти по этому пути, что... Ну, гораздо сложнее. То есть, знаете, кто в армии служил, знает, что э, трендить это не мешки ворочать. Однозначно. То есть, рассказывать о том, что э, Брахва Гавдио Вайшнава Махва Сампрадая это ну, самое лучшее в мире, это одно. А другое дело, ну, соответствовать этому, да? или идти по этому, ну тут, конечно, совсем другое. То есть, рассказывать это одно, а идти это другое, стопроцентное. Человек понимает, что надо что-то с этим делать. И это еще называется такой период замешательства. Человек думает, елки-палки, а что ж такое? А чего я перестал двигаться? А ты на самом деле-то никуда не двигался. Ты раньше только говорил о том, что ты двигаешься. В хорошем смысле этого слова. И вдруг понимаешь, что придется что-то делать. Самому придется что-то делать. И возникает третий период, и он называется Вьютха Викалпа. Это называется подверженность сомнения. Подверженность сомнения. Такие обширные размышления начинаются. А как же? А что же? И тогда человек попадает в такой период, ну, начинается у него такой период принятия грандиозных решений все, вот сейчас все, сейчас все будет и все эти решения они направлены на то, как разрушить все препятствия и победить всех врагов, потому что мы сразу видим, что у нас куча препятствий да? много препятствий Но... а врагов еще больше еще больше врагов потому что весь мир на тебя ополчился на тебя родственники ополчились на тебя ополчились окружающие на тебя ополчились ну все все кто еще мог ополчиться семья на тебя ополчилась правительство ополчилось, антисектантские какие-то организации ополчились, Дворкин, дай Бог ему здоровья раза тоже на тебя тоже ополчился. Ну и так далее. Эти ополчились. Чувства твои тоже на тебя ополчились. Природа твоя, ну и тому подобное. Привычки. И ты понимаешь, ну все, все. И тогда у человека возникает мысль, что может человеку мешать в духовной практике. Если человек женат, да, то ему тут же начинает мешать жена. Он понимает. Или наоборот, если это женщина, ей тут же мешает муж, материалист, негодяй, сволочь, алочная ненасытная скотина, ну извините за, за цитаты, да? это так из жизни, да? из консультации. Да? А если жены нету, нет, мешает отсутствие жены. Конечно, ну как же, у меня не полная семья, мне не о кем заботиться, у нас нет асрама. Мы должны душа в душу, щека в щеку идти, надо срочно найти, потому что ну как же без жены? И человек начинает интенсивно искать себе жену, конечно, а как же без, без жены? Если человек где-то работает на ответственной работе, то ему тут же начинает мешать работа. Потому что работа занимает, занимает все. Она не дает мне работу. Надо бросить работу, и тогда что я буду делать? Я буду целый день заниматься бесприместным, чистым, преданным служением Богу. А Кришна, естественно, будет содержать меня и все мои шесть детей. Это само собой. Но если у тебя нет работы,
1: заниматься этим, если нет работы. У, у меня
0: нет экономической основы для духовной практики. Надо срочно найти себе работу. И человек начинает искать работу и пытаться где-то ну, угнездиться. Да? А если то и то есть или того того нету, человек начинает думать, а как же моя природа? Надо же как-то занять себя ну, в служении, чтобы это соответствовало моей природе. Без природы как же? И хотя ты не понимаешь своей природы, да, никогда ее не понимал и не знал, тут начинаешь ее интенсивно искать. И у вместо служения ты ищешь природу, чтоб, которую надо занять. Ну, кто искал природу, кто занимал? Ну, все. Все ищут или будете искать. И куда вы не денетесь в погодной лодке, потому, потому что в вьют хавикампа эта штука, это серьезно. Это один из этапов баджанакви, то есть преданного служения. В это подверженность сомнениям. И здесь, она, плавно мы вытекаем из подверженности сомнениям. Следующий такой, четвертый этап, который называется вишая сангара. Это называется объявление войны чувствам. То есть человек понимает, что с чувствами надо бороться. Чувства, они противные, про, ну и так далее, мы же уже все прочитали, где-то услышали, все, мы начинаем бороться с чувствами. Но так. мы тут понимаем, что у нас огромная неспособность избавиться от привычки наслаждаться всякими внешними объектами. Ну, ну нельзя. То есть, кто в отречении сразу ну, метается, да, и он думает, а я могу спрятаться от объектов чувств куда? Куда-то куда-то. Ну, например, вашим где-то спрятаться, я буду сидеть, как он в и сказать, ну, практика это ваше, в вашем сразу. Нет, Ашам это хорошо, никто это не говорит. Ну, я имею в виду драмочали Ашам. Но на этом периоде человек быстро прозвивает и вашими. Он-то думает, что Ашам это такой инкубатор по выращиванию святых. То есть это такое замкнутое пространство, где некто, некто, прошу учесть он занимается только тем что кормит поет одежду дает и следит за распорядком чтобы у тебя все было очень хорошо и ты вашими такой ну, как птаха божья находишься и там естественно будет все очень очень хорошо, очень хорошо. ты будешь там просыпаться и думать отлично и своим деньм думать повторять мантру и плакать а как только наплакался, наповторяя манты, ты берешь, садишься за гармошечку и плачешь уже от баджина. Да? Как только баджины закончились, ты идешь а, кушать, потому что некто уже это приготовит. Да? И м -м, плачешь от просады. Потом ты плачешь после того, как ты наелся от просада. Ну, естественно, а как иначе. И, и все очень хорошо, и жизнь идет, и ты куда-то прогрессируешь. Потому что это место, это уже вайкунха, там нет страданий но ну, это э, легкомысленное предположение. Легкомысленное. Ашамбрамачари – это жесткая штука. Это такой, знаете, есть душ, который э, ну, водой омывает. Да? А знаете, это есть такая пескоструйка, которая омывает чем? Песком. Да? Это она же ржавчину снимает да, с железа. Вот Ашамбрамачари – это вот пескоструйка такая, которая не просто тебя омоет, она тебя очистит на 6 сантиметров, всю жачу ну, ну, и ну смотрит, ну, счистит. Ну, а человек-то думает, что вот сейчас будет, ну, все очень хорошо, отвлечение пришло, ну и тому подобное. Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Это человек начинает бороться с чувствами своими. Они же, они же давят, да. И там есть два пути. Первый человек начинает, это называется система хамутиков. Да, он на тонкие чакры на свои одевает хамутики, в надежде, что теперь, ну, он все передавил и все. И теперь чувства не будут его беспокоить. Черепашка втянула. Это. Ну, это легко сказать, но очень сложно сделать. Потому что то же вожделение, о котором все, ну, все знают и все с ним борются, это преобразованная, трансформированная что? Любовь к Богу, это энергия Богу. То есть любовь к Богу, направленная на, не на Бога, называется кава, вожделение. И эта энергия, это божественная энергия. Это то же самое, что попытаться ну, набросить саркопах на чернобыльскую АЭС. Знаете, да, все время набрасывают, а оно не набрасывается. Потому что, ну, очень мощная мощная вещь. И, естественно, и Что происходит, когда ты пытаешься одеть маленький хомутик на шланг высокого давления? А где? В самом слабом месте. А знаете, где у нас самое слабое место? В голове. И мы часто видим, что башку кому-то отрывает, и говорит, а да кто тебе это сказал делать? И мы говорим, ну, наверное, так должно было быть. Знаю, это определяющее слово, наверное. Ты узнавал у кого-то? Для чего ты это делаешь? Я все, я ушел с работы, я бросил это то, я все, я уволился, развелся и выкинул в детей, рояль и запись битвов. Ну, как-то так. А вдруг оказывается, что это не так-то все просто. И потом возникают какие-то безумные, какие-то полезные ситуации, где там нет, Брамачарий какой-то Убегает еще с какой-то прихожанкой Куда-то, да Они уезжают на Сахалин И там организовывают еще что-то То есть им так стыдно, что они осахатели В обществе, что им приходится куда-то убежать А на самом деле Они могли просто пожениться и дальше так же ну, Жить, но из-за того, что Знаешь, когда Сильно что-то зажимаешь, когда отрывает она, да, то там уже ну, Из всех щелей хлещет то есть, то есть, так накосорезен, что легче вообще ну, стереться из этого пространства, это от незнания происходящего. То есть, если бы человек понимал, что объявлять войну чувством, это, конечно, хорошо, но что падение или какие-то неудачи, это нормальная часть практики, и, ты, и никто их избежать не может никто настоящий садхака настоящий монах ну в хорошем смысле этого слова это не тот который не падает это тот который упал опять встает и это прописано чарями миллионы лет назад что взлеты и падения это нормально а объявление войны чувстввал это нормально все объявляли и все сохаились объявив можно, конечно, выйти с шашкой на эту самую танковую дивизию в вербах какую-то, да, там, и сказать, ааа, -а -а, я объявляю вам войну. Ну, и себя этими самыми гусеницами переживало, и ты такой вылазишь, думаешь, ой, что-то не получилось. Я, наверное, плохой. Да ты не плохой, просто ну, такая ситуация. Это, это так. А и, да, да. И нет, нет. Давай сейчас еще два этих самых, и мы сразу перейдем. Это называется Вишая Сандра. И следующее за ним идет Нияма Акшама, неспособность следовать принятым обетам. В этот момент садхака начинает интенсивно что делать? Давать себе обеты. То есть вставать в час. В час потому что, ну а когда еще вставать? Потому что ты знаешь, что крутые встают в четыре. Да? А, а если я буду вставать в три То значит я круче, чем крутые Тот смотришь, кто-то в три встает О, значит надо вставать в два Значит я в два раза круче, чем крутые Ну и в итоге ты встаешь в час зомбишь. Да, какое-то время, достаточно долго, потом ты уже начинаешь засыпать везде, во всех маршрутках, во всех лекциях, то есть ты вареная скильда такая получается. вот это все. Но все еще хочется быть самым великим, а самым великим не получается быть, по причине того, что ты не самый великий. И вдруг через какое-то время выясняется, что не надо вставать в час, не надо вставать. И никто это не говорил, тебя никто не просил, тебя просил об этом только твой ум, твое ложное эго и гордость быть круче всех. То есть ты в мире хотел быть круче всех крутых, и теперь пришел, посмотрел, а хочется быть круче всех крутых-крутых. И все. Вот и вся ситуация. Это прописали давно, дорогие друзья. Это надо чудесно понимать. И ты не только вставать не сможешь, ты можешь принять какие-то другие обеты. Потому что ну, следовать регулирующим принципам обязательно. Я буду сегодняшний день всем следовать. И ты следуешь 4,5 дня. Да. А потом тихонечко со шкафа достаешь коробочку шоколадных конфет, тихонечко их съедаешь. Тебе стыдно, ну что ты сделаешь? А потом бежишь кому-то и рассказываешь о том, что совершилось очередное падение. Очередное падение. Или молодой не парень, тоже он принял обед целебата. Да? И вот он четыре дня целебат этот держит. Держит, следует, следует. А потом ну, куда-то пропадает из храма и утром возвращается с заплетенной в косичку шикой. Что является принцип, признаком того, что вряд ли он провел это время за чтением книг-очарьев. Потому что запрести самому себе шикфу в косичку невозможно. Ну, у кого она есть, или кто пробовал, понимаешь, что какая-то соводатель в порыве благодарности укратил объект своего изделения, запрещенное в косичку шикфу. Ну, вот приблизительно так бывает. И он приходит, грустит, страдает, и тому подобное «А, я пал, пал» пал, а сейчас что ты хотел? Это энергия Бога. Вставай, пошли дальше. Он иди, бой сковородки, очищай сердце. И он идет, очищает и грустит. И тому по. И ну, а почему то Потому что это нормально, ничего ты с этим не сделаешь. Когда человек этого не понимает, он думает, что одно желание того, что ты стал ну, крутым, преданным, то все. Теперь ты живешь по стандарту ну, я даже не знаю. Наратамадаса Мадасатакура, как минимум, как минимум. А это не так. Это не так. И следующий этап называется рагини Таранга Это такой удивительный этап. Это называется наслаждение материальными результатами Бхакти. Ну, мы порыпались, попрыгали, побились лицом, повставали, по положились и тому подобное. Нашли, оказывается, ну, нормальный график свой, что оказывается не в частном -час, а мы уже там, ну, в пять встаем, оказывается, и вдруг оказывается, мы где-то узнаем, что за, ну, за две мухурты до восхода Солнца вставать – это нормальный стандарт, это, это очень хорошо, за две мухурты, а не за 22, понимаете? И вдруг человек понимает, что вот ну, как-то так, здание приходит, он успокаивается, начинает практиковать, спокойненько движется. Тише едешь, шире морда, основной закон, и он тихонечко-тихонечко движется в правильном направлении. И занимаясь практикой преданного служения, вдруг возникает, что появляются материальные результаты бакты. То есть, а какие? Как какие? А
2: какие?
0: А какие? Ну Пока нет никаких результатов в бахте, тем более в материале, то кажется, что ну, я ими не воспользуюсь. Но материальные результаты такие, что э, она называется очень интересной. Они еще называются бактютха. То есть, э, смотрите, сейчас вам расскажу. Значит, это стадия, на которой э, трансценденталист, да, ну, начинающий, практикующий, в первые капли сладости, может начать мнить себя очень возвышенным и чистым, и потому имеющий право принимать почтение других людей. Такая ошибка приводит к тому, что его росток заглушается стремительно растущими сорняками аппарата. Они называются лобха, пуджа и практишка. Это материальные результаты бхакти. То есть человек, который ну, занимается духовной практикой, он может... Лобко – это стремление получить материальную выгоду. То есть, ну, например, ты что-то делаешь, и, а люди вокруг говорят, «Боже, как хорошо, а можно я пожертвую на миссию сан десять 10 тысяч долларов?» Он говорит, «Конечно, на миссию санкистов надо пожертвовать 10 тысяч долларов». Конечно. Им приносят благодарный клиент 10 тысяч. Клиент в данном случае, я не случайно выбираю это слово. То есть в данный момент он клиент он приносит ему девишки, человек берет, на них смотрит, понимает, он никогда не видел 10 тысяч долларов, смотрит и говорит, боже, надо как-то замять служение Кришне, смотрит по сторонам, понимает, что вокруг одни негодяи. И сейчас если он сдаст их в кассу храма, то наверняка их используют не по назначению. Наверняка сделают что-то очень ненужное. Надо, а надо купить машину на служение сантиздами, например. А как же ты ее купишь? И вот он уходит, волнуется, и начинаются какие-то вот беспокойства да, по этому поводу. И в итоге выясняется, что он дает кому-то денежки, чтобы он их спрятал, чтобы они там полежали, да? а в залог берет какой-то автобусик, а тот, у которого денежки, чтобы полежали, он купил на них мерседесик, ну на всякий случай, и, и все, и всех как бы рады. И какой-то автобусик, и какой-то мерседесик. и детишки вроде придела. Но. Это о чем говорит? Человек повелся, на... он подумал, что это ему дали. Это не ему дали, это на миссию. Это человек пожертвовал в храм. Понимаете? Надо по... Вот. И он понимает, что только он знает как. И потом через какое-то время приходит, ну, жертвуешь и говорит, а как вы используете? Он говорит, ну, как-то так, неудачно, Понимаете? И такие случаи бывают. Почему? Потому что человек ну, не разбирается, он не понимает. Он думает, что а, то, что к нему приходит, это к нему приходит. Либо это может быть а, пуджа, выполнение служения а, с целью получить уважение окружающих. Ну, если к тебе не приходят денежки, что самая грубая форма, да, то к тебе приходит. Боже, вы посмотрите, какой! Да, все время повторяет. Ух ты, молодец, наверное, он чистый предан. Ты думаешь, да, конечно. Не, ну что вы, это не я, это все мой духовный учитель. Не надо, не надо, не надо останавливаться. Продолжайте, продолжайте. И такой варе криш. И ты уже да, мантры повторяешь только в, в людных местах. И ты уже с ровной спинкой и гладкий, еще и слезай надо, течет, если понимаешь, ну течет же, ну смотрите, ну ручей не меньше, не меньше, как-то так. И все говорят, что и ты радуйся, а потом, когда пуджа, и ты, это самое, и пуджа идет обязательно при открытых этих самых занавесе, и чтобы все видели, ты так чувствуешь, сам так в отражении смотришь, и боже, ну как, как хорош, да, хорош, хорош, и, это, и, и это приходит. Это приходит. Это приходит. Или 7 тысяч человек и Джай! Слава Поварам Искон! И понимаешь, Боже, это ты, повар кона, это ты накормил 7 тысяч человек, и ты стоишь, понимаешь, ну давайте, давайте, да. А потом думаешь, боже мой, в жизни туда больше не приду. И потом на фестивалях люди, которые поняли, что это такое, говорят, приглашается на сцену такой-то дас, Нету даса. Приглашается друг другу, и там, короче, только 18 уже какой-то ну, по счету даст. Ну, уже, может, и не столько великий, который еще ни разу на сцену не поднимался, и не купался, включая славы, такой, думает, а где все остальные великие, что-то неясно. Куда дели? Почему не выходят? Вышел, искупался, потом пришел, думает, о, нет, все. Всего спасибо, я почувствовал, какой я великий. Поэтому как на фестивалях делать? За великими датами уже бегать просто фотоаппаратчик, фото да? фотограф. Их фотографируют, потому что они не придут. И потом уже просто показывают фотографии людей, которые не придут. Понимаете? Почему? Не из-за того, что они скромные, потому что они понимают, что они начинают... Ну, да, да. Да, это приятно Но одно дело когда там три коллеги закричали вся слава тебе великому ужасному а тут раз и ты думаешь боже это ну, это, это такое бывает либо протишка да? это называется это не просто когда ты ну, чтобы получить уважение окружающим это протишка когда человек стремится к славе
1: к славе, а вы знаете
0: слава эта штука очень серьезная понятно у нас с вами ее нету, это одно дело а другое дело, когда ну, ты куда не залезешь, а там везде ты. Самый главный, самый умный. Вот он, фотография. А вот. Ты, ты, ты ты? Да, да, да. Ну, ты, одно дело уважение, слава. Ну, нам, людям, у которых нет ни уважения, ни славы, нам не отличить. Понимаете? Понимаешь, твое уважение ко мне и а, слава, ну я не знаю, Филиппа Киркорова, немножко разные вещи по, по масштабности. То есть, тут человек только к уважению, слава – это другое. другое. И а, дело в том, что еще пуджа – это, пуджа как переводится, служение. Еще. То есть, человек не просто, ну, слава – это когда ты ну, известен на всех трех мирах, а пуджа – когда ты хочешь, чтобы тебе уже служили, потому что ты достоин этого. Ну, водичку где-то поднесли, там еще что-то сделали, куда-то довезли, что-то подарили, что-то помассажировали, что-то это самое, ну и так далее, и так далее. И ты сидишь и думаешь, ну, конечно, ну, а кто еще? Ну, друзья, а кто? Ну, давайте посмотрим правде в глаза. А, ясное дело. Конечно. И кажется, что но это не о нас. Друзья, это о нас. Это нас. Потому что мудрецы написали Тарангарамини, дорогие друзья, существует И лобха, пуджа и пратишха, она появится, Она появится А почему ты так себя чувствуешь? Потому что ты чувствуешь себя Богом когда ты начинаешь заниматься, тебе кажется, что ну, ты самый падший, самый падший. И Хотя, да, определяющее слово падший Потому что у тебя нет никаких достоинств Поэтому ты говоришь, что ты самый падший Но если вдруг у тебя появляются какие-то достоинства Ты уже не будешь самым падшим И отвалится слово не самый, а отвалится слово падший А потом тоже к самому начинаешь прицеплять что-то Дело в том, что человек, который начинает заниматься служением Он становится очень привлекательным для других людей и, и, и очень есть соблазн этим воспользоваться. Да, Чем он привлекателен? Я даже не хочу говорить на людях. Да. Да. Ну, например, э, мужчины, которые начинают заниматься практикой преданного служения, да, ну, это они в социуме живут, да, но они начинают заниматься служением. Они начинают меняться по чуть-чуть. Да, и они становятся очень привлекательными до да, противоположного пола. Потому что такие мужчины, они там начинают вести здоровый образ жизни, да, они начинают, ну и так далее, и так далее. То есть они пытаются себя обижать, контролировать зверя в себе уже. И для женщины это очень привлекательный кандидат становится. Сразу же, сразу же. А мужчине кажется, что вот наконец-то поперло. И если у него мозгов нету, он реализовывает свои э, скудные фантазии. Или наоборот, нескудные. Ну, в этом вопросе. Ну, любой женщине кто больше нравится? Ну, какой-то неадекватный алкаш, да? Или гляньте, такой прям не пьющий, не курящий вегетарианец с претензией на это самое, ну, на стиль. Я сейчас не говорю о, о тупом фанатике, который ну, ну, ходит в мешке из-под сахара, да, ко всем пристает, а -а -а, и слюна у него течет. нет, нет, не об этом. Я говорю, ну так, так вот. И, и скажите, женщины, разве ну, не так будет? Так будет. Так будет, однозначно То есть человек становится очень привлекательным. Очень. Почему? Он соприкоснулся с чем-то очень привлекательным. он этим воспользуется. Потому что он не понимает. Он кажется, что это он и есть. Он этого заслуживает. А отсутствие знаний обязательно придет человека, что он захочет этим воспользоваться. Помните, есть такой фильм Беспреданница, Жестокий романс. Это по Островскому, да. Ну там и э, Михалков засветился, ну там целый, это старый такой фильм, ну, Махнатый Шми, ну, вот эти все, ну там звезды, плеяда просто, актеров великих. И мне там всегда нравится вот этот момент, когда э, в начале, еще в самом начале фильма они там собираются такой, на намахахе такой, да, и там хозяйка этой намаха, э, Алиса Френдис, ее играет. Ну, она-то она, ну, собираются какие-то тузы, и ну, она их там угощает, То у нее есть тайная мысль выбрать мужа для своей дочери. Да? И в какой-то момент там оно не собирается, начинается капха такая очень серьезная, они рассказывают, ну кто пароход купил, тот свистной заводик построил, ну и тому подобное. И потом определяет, расспрашивает, у кого какая должность, да, у кого какое... Ну, и тому, ну помните, да? Она говорит, а вот очень прибыльная, вот судья там, это очень прибыльная какая-то. Там всегда и денежку принесут, и взяточку какую-то дадут. А вот там-то тоже быть там, каким-то коллегским ассессором, ну, я не знаю, как это называется, пятого там какого-то уровня. Ну, все прибыльно, прибыльно, все очень прибыльно, как у нас. Ну, вы знаете, да, есть прибыльные места. А герой Микола Карандашев. Он так гордо говорит. А я вот взяток не беру. Она ему говорит, о, великолеп, великали заслуга, не брать, коли тебе их не дают. Ты там преподавателя в школе работаешь, в младших классах, что ты там получишь? Карандаши у детей воровать будешь. И он, так, он хотел ну, показать, что он, он лучше, лучше. Он, ну, надо же как-то было возвыситься над этими несчастными, которые берут взятки. А женщины вот сразу большинство. Их не берешь, потому что тебе их просто никто не дает. И говорит, если бы тебе давали и ты не брал, вот это было бы достижение. Поэтому мы сейчас все сидим, и ему кажется, ну, на, ну это не о нас. Это не о нас. Мы, ну, мы на это не поведемся у нас этого просто этого нет да. это проверка,
2: да? однозначно,
0: то есть это не проверка ты просто к зеркалу подходишь это не то, что Кришна сидит и тебя проверяет сейчас я этим людям объясню нет, нет, просто ты э, ничемное живое существо да, и тебе кажется, что ну, у тебя этого не будет какая гордость, какая Какая пуджа, какая слава. Нет, это не обо мне. Ну, ты тихонечко подходишь к зеркалу. Ну, он тебя подводит в зеркало, ты видишь, а -а -а -а, ты уже залез, ты уже машешь руками, ты уже. И тебе нравится это. Верь, это очень приятно. Очень приятно. И говорится, что слава, да, это, это сексуальное наслаждение. Очень серьезное сексуальное наслаждение. Говорят, круче, чем ну, обычно. Говорят, я сам-то не знаю, но говорят, что. Круче, чем обыкновенный секс, грубо.
2: Так, это, ну, то есть получается, что когда человек занимается служением, да, то он, как э, говорится, привлекательный, да. Да? то есть, ну там, возможно, к нему и слабый, он же занимается служением, то есть он становится привлекательным от того, что он делает правильные какие-то. Да, да. А почему тогда, если вы занимаетесь служением, то он как бы деградирует получается. Он не
0: всегда деградирует. Он если это поймет, да, если вот мы сейчас вот прочитали, узнали, и в какой-то момент, в какой-то момент, ты себя поймаешь на мысли, на это. Ну, ты сидишь, поешь перед десятью человеками, все вы кстати. Боже, ты такая певица. Ну, 10 человек, сказали, господи, ну, наверняка они бы решили мне ну, просто делать приятно, потому что они у меня дома. Ну, слава, что ли, упади Ну, все. Ну, да, слава. И все, ты вроде как успокоилась. Да? Но Если будешь продолжать это делать, в какой-то момент ты будешь петь на сцене фестиваля Бахтисангама. И все будут сидеть и плакать. и Ты думаешь, Боже, я связую с людьми, выбиваю. Я... Это, это круто, это что-то в этом есть. И все будут говорить, Боже, и будут приходить и говорить, так, возьми ученики, возьми ученики, покажи как, как ты это
2: делаешь какая энергия, энергия, тем вот не менее, расслабится и Конечно, другая. Подмогу на реквизите там были совсем другие э, реализации того, как выступают преданные, как выступают непреданные. Хотя непреданные делают это гораздо лучше, чем преданные, но почему-то мы сейчас могут... немножко
0: разным говорим. Мы говорим э, не о том, что преданные делают это по-другому, эффекта э, все равно приходит. Какая разница? Ты это сделал за счет своего мастерства или за счет того, что ты соприкоснулся с божественной энергией. И люди, они не то, что это злодеи, которые хотят тебя тащить. Они искренне тебе говорят, ты молодец. Это же не то, что тебя, например, вчера все обманули, потому что, ну, ну, надо было это сказать, так принято. Нет, люди искренне это сказали. Но в какой-то момент человек может подумать, что, ну, ну, да, коня, а почему? Да, это же очевидно. Это же очевидно. А кто, а кто будет петь? И потом в какой-то момент все сидят и говорят, ну что, кто будет петь сегодня для божеств? Все так посмотрели по сторонам, а ты, например, уже и не смотришь по сторонам. Ну, очевидно, я буду петь, потому что, ну, квалификация налицо, налицо, и ты даже уже не обсуждаешь эту тему.
2: Кстати, ну а что же тогда, если приходят такие молитвы, а, вот. а, да.
0: а что ты вчера сказала? когда пришли первые, первые плоды за хорошие деятельности, ты застеснялась и сказал, это все не я, это упада. Но когда-то ты поймешь это по-настоящему, что это все не ты, это упада. И ты погружаешься в медитацию, и все плоды передаешь пропали. И ты погружаешься сразу в медитацию или э, духовному учителю. О, спасибо, дорогой духовный учитель, что я могу служить тебе. Вот люди меня восхваляют. Ну, это, ты же понимаешь, и я это понимаю, и они восхваляют тебя. Когда не духовного учителя, он сидит нависался, сотни людей, не тысячи идут, каждый подходит. И говорит, боже Махарадж, вы самые-самые, спасибо, вы спасли меня. Он сидит, говорит, да-да, да-да. Позвольте дать вам тысячу баксов, да-да, позвольте поцеловать руку. Да, 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 да. Нет, только он ушел в следующий, еще был. Ай, Махарадж, ай, Дело, а там как, и, и, до горизонта очередь стоит, а все остальные лежат. А он сидит четыре часа. И кто-то со стороны подумает, Боже, сидит, наслаждается. А знаете, что он там делает? Он медитирует, у него тяжелейшая работа в медитации. Он сидит и эти плоды отдает своему духовному учителю и говорит, это моя обязанность очень тяжелая, ну, вдохновлять этих людей, двигаться к Кришне. Мне это ничего не надо. И это не значит, что он пойдет, денежки расфасует, в пачки такие по 10 штук баксов переложит, и придет такой секретарь от корми, но он туда сложит, в кейс и отвезет это все в сейф, в Швейцарию. А потом у него домик там на Бали. И потом после тура, да, проповеднического, он такой сидит, ну кокос такой, да, там что-то такое полуалкогольное, не тяжелое, вегетарианское, ну, какие-то Севодаси танцуют из шеста, и он дальше наслаждается жизнью, потому что денежки позволяют. Нет. А кто-то так делает. Он поймет, что это, ну, а чего, вот, смотри, people-то Это, я утрирую, но, ну, маленькие, да, а вот представляете, что большие, и чем большому кораблю большая торпеда, так говорят. Чем крупнее человек, тем больше к нему приходит... это
2: означает, что лучше в нашем обществе не высовываться,
0: да. Что
2: Нет, происходит? это
0: неправильно ну, 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 я ну, не пойму. ну, ну, что ну, ну, да. Нужно что? ну, 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 это, вот, например, как в семье очень похоже. Да? Мужчина добивается какого-то успеха в обществе, да? и он приходит домой и ждет от жены, например, ну, похвалу по поклонение, потому что он ей деньги приносит, а она, овца, сидит дома, просто картошку жарит. И так поступает человек, который ну, попал под влияние, который находится в семейной таран так называемой. А мудрый человек понимает, что успех который меня преследует в обществе, зависит напрямую от ну, это результат от благочестия моей жены, которая сидит дома и ничего не делает. Но ее благочестие таково, что я могу это сделать. И как только она уходит, ну, у тебя все рушится. И кажется, мне повезло, сатурианский период и тому подобное. А просто благочестие ушло из своего дома. Может, у тебя нет этого благочестия. Ты почтальон, который несет от почты до жены. Образно. так же и здесь у нас нет благочестия мы просто берем от Кришны и несем до других преданных и нам говорят, ты самый великий почтальон, да, да, да. я знаю я знаю, я еще в 2001 году прошел вот этот. Я, я в курсе, я знаю кто я дорогие друзья не, не беспокойтесь вы, вы, вы лучше, самый лучший из людей да, да, в курсе, в курсе да, лечился в кожном венерическом диспансере четыре раза, я знаю кто я на самом деле. И вот человек просто понимая реальность какую, он тогда уже не берет результаты на себя. Он их отда... это серьезная медит. А смотри, чувствуете? Тема-то наша. Это тебе не переход от псавы к прелен.
2: Конечно, Потому
0: конечно, не конечно, конечно, конечно. То есть ты И решил Бога занять служение себе. Конечно. Раньше никого... ты хотел Это то же самое. Ты хотел то же самое. Ты хотел прославиться, прославиться в этом в обществе, чтобы обладать деньгами общества и женщинами общества. А тут ничего не изменилось. Все... Не... Это кому как повезло обусловиться. Кому как повезло обусловиться, у кого какая чакра крутится сильнее. Но э, и то, и другое. Сказано, противоположным полом, чтобы женщины не выпали за нашу беседу. А здесь то же самое, то же общество, то ли ты это делаешь, и потом понимаешь, что этим можно наслаждаться. И люди начинают этим наслаждаться. А кто спросил, а да что, как это могло быть? Да вот так, пассивная да энергия. Вот такая вот ситуация. И мы должны это знать. И чем раньше мы об этом узнаем, просто для чего? Помните, мы говорим, что без этого никак. А ты, если ты не знаешь, что это нормально, то есть в какой-то момент либо ты испугаешься чего-то, да? Например, придут какие-то трудности, а ты испугался. Это практик, зачем оно нужно мне? Я хотел чего-то то. Дорого. Или наоборот, придет какой-то ну, бонус такой, который ты не можешь потянуть. Ты думаешь, что ну, елки-палки, ничего себе, это я такой крутой. Как иногда какие-то человек занимается, распространяет книги, да? ему столько жертв, он столько их распространяет, и он, он потом сидит и думает, Ты что я дебил, я деньги отдаю в храм на какую-то стройку, я их несу в храм, а мне даже в Индию меня не отправляют. И он говорит, дафикану мне надо. Он идет из храма и начинает торговать чем-то картинами, колготками, чайниками или алюминием. Он, ну, навык прямых продаж уже обучился. Да? Зачем я буду с этими гоблинами делиться? И потом через какой-то момент он ездит на машине, но не в храм. А как все произошло? Кришна говорит, ты, ты, ты думаешь, это ты? Хорошо, на, попробуй сам. И человек на своем благо... прокатывает свое благочестие там на, на майбахе, например, в пивбаре. Там сидит и думает, а потом Кришна ему говорит, ну что, наигрался, а ну победит, сайчка за да испуг, и такой п. Ему такой, и там а -а -а -а! приползают какие-то представители, да, вот и он говорит, ой, ой, что, наигрался, наигрался? ну давай, иди вот помой, казанчик, почисти сердце. И вот такая ситуация. Да. Давай мы сейчас чуть-чуть двинемся Не объясняй, все понятно а, Потому что я боюсь, что мы как бы застрянем и... Ну а ты вопросики свои зафиксируй У нас есть пока время Давайте попробуем Значит, мы добрались до третьего потока нектара Который называется Очищение от скверно-материального качества И как это на санскрите называется? Анарха невритель Это стадия освобождения От материальных качеств Матхури-Кодосимия, это 51 77 страница будет в нашей книжеце. Поэтому э, мы сейчас с вами познакомимся с таким термином, который называется анархи. Что такое анарха? Что такое анарха? Анарха это ан не, а арха то, что желанно. Ну, помните, кама, арха, ну и тому подобное. Мокша. «Арха» – то, что хочется, да? и «Анадха» – это то, что ну, нежелательно, то есть то, что нам не нужно, то, что нам мешает, но оно есть. но оно есть. И «Анадхи» на самом деле бывают четырех видов. Для чего мы это говорим? Для того, чтобы мы их могли различить. Мы же решили, что это наука. Поэтому анархи бывают. Первое называется душ Критотха. Не записывайте ради Бога. И спустится, потом перепишите. Вы даже никто это правильно не запишет. То есть ну, делайте просто себе пометочки, а дома, если захотите, вот надо вот такую книжицу завести, как у елки, видите, Матхури Кадамбини. Она где-то продается, да? Наверняка она где-то продается, и, возможно, она в храме продается или еще где-то. Купите себе, почитайте и щепляйте ее всю карандашиком. А потом перепишите в такой блокнотик, чтобы знать. Поэтому Душкритоха – это анатхи, порожденные грехами прошлой жизни. Вторая называется Сукритоха – это анатхи, порожденные прошлой благочестивой деятельностью. Нам так кажется, что благочестивая деятельность может породить только что-то очень хорошее. А она может породить а зачем ты опять все это записываешь? Ну, ты записать? Сейчас ты должен получить эмоцию. Мы не, не конспектируем. То есть книжка, что у тебя будет? Ну, наверняка. наверняка. Вот задача какая? Переслушать потом и зачеркнуть. <связать> Потому что я ну, делюсь. То, что вы запишете со слов, будет, изобилие, ну, будет в изобилии, там будут ошибки какие-то, и ты, если не дай бог начнешь, ну, потом на ошибочном материале что-то строить, это будет опасно. То есть ты делаешь какие-то пометки, то есть для тебя достаточно написать анархия. Все. Страница один ой, семь Потом-то раз-раз-раз, все там подчеркнул. Возможно, даже не надо, будет переписывать. Второе называется Сукритоха. Анархий, порожденные прошлой благочестивой да. деятельностью. Третье, а парадоха называется, это оскорбление, совершенное в процессе бахтии. Мы можем заниматься преданным служением, но в процессе преданного служения мы обречены, что сделать? Совершить оскорбление. И сейчас мы узнаем, какие бывают оскорбления. То есть в результате хорошей деятельности можно накосорезить. И пятое называется бахтюрха. Мы сейчас немножко об этом говорим. А, четвер Четвертое. да. Это э, анархия, порожденная неправильным исполнением бахти. Не, ну, неправильным, ну, э, то, что приходит в результате э, преданного служения. Это не значит, что ты не в ту сторону крутишь э, светильник. Нет. Ты крутишь туда, что, как, ну, как надо. Ты неправильно реагируешь на результаты. Вот в чем проблема. И вот в Тотха э, бывает раз, два, три, четыре, пять э, проблем, которые возникают из э, анат, которые порождены грехами прошлых жизней. Первое это обидие. Это невежество. Невежество. Мы из прошлой жизни притащили самую главную проблему. Невежество. Мы не знаем. Мы не обучены. Мы, ну, ну, мы люди вот такие. И сейчас вот мы с вами пытаемся удалить вот этот пробел, который называется невежество, обиде второе это асмита мы тоже мы немножко вчера об этом говорили тоже, это ну, ложное эго да. ложное эго, еще аханкара называется отождествление своего я с грубым и тонким телом четвертое это рага третье это рага, да, я извиняюсь хорошо, Таня следит молодец, спасибо
2: тебе так,
0: да, правильно Правильно, говори, говори, <кười> говори, говори. Рага – это стремление и привязанность ко всему, что доставляет наслаждение искусственным чувствам. Мы живем в синтетическом мире, и здесь очень много синтетических желаний, которые навязаны. Их нету. Ну то есть ты сидишь и что-то скучно. Есть, когда ты ничего не делаешь, как вот я, ну, я знаю одну даму, ну, женщина в возрасте, но она, ну, она уже инвалид, ну, ей тяжело, она ничего не делает, она сидит, целый день, да, она сидит и говорит, ну хочу что-то съесть. А там может это, не хочу А может не хочу, уже ничего не радует, да? Это чтобы съесть? Она смотрит телевизор, а там по телевизору какая-то, раз хрень, она говорит, хочу хрень. Ну, а откуда она узнает, что она еще хочет? И как бы со стороны кто-то подскажет. Ну, это все не вкусно, может это вкусно? А ну, невкусно, ну, не пробуем. И вот такие синтетически навязанные вещи. Нам-то кажется, что реклама на нас не действует, да? На... Ага, на нас действует. Конечно. Ты идешь и хочешь купить тебе автомобиль. И тебе кажется, что это ты делаешь выбор. Но ты делаешь выбор из того, что тебе навязали. Мы вчера смотрели что-то по телевизору и там показывали по Андрею Миронова, и, 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 ну и там и, и был из, и кадр из фильма там каких-то 60-х годов, он так выходит, человек выходит, он там играет какого-то крутого, и 21-й Волга, и он вокруг нее ходит, там, ну он в экстазе, сейчас часто приблизительно человек, ходит, ну вокруг, я не знаю, Лексуса какого-то, и смотришь, у него такие эмоции, он такой в экстазе, и он, ну, а что? мы сейчас сидим и думаем, ну кто сейчас будет ходить вокруг Волги 21-й? Вот кто. Ну, у него настоя, А почему? Он навязанным социумом. Он понимает, это самое лучшее. Самое лучшее. И сейчас вот мы выбираем из того, что навязано. Это миллионы, миллионы делаются на том, чтобы навязать. Это, ну, кто занимается рекламой, ну знает, как навязать людям. Надо часто повторять, возможно да, даже какую-то глупость. И все сидят, боже, какая глупая реклама. Но а когда ну, все наизусть ее <смех> Да. А что-то хорошее никто не помнит. Поэтому ну, это стремление, привязанность ко всему, ко всему, что удовлетворяет чувства. И в 99% это что? Это какие-то фигня какая-то я недавно тут беседовал вот в вашем городе беседовал с одной дамой очень интересной и она делилась о том как она ездила на экскурсию смотрела в заливе на китов киты приплыли да, там, ну, спариваться там еще что то их приплыло 170 особей каждый, тон, каждый кит 40 тонн представляете вот эту картину Корабы, волны и 170 огромных сорокатонных китов, вот эти фонтаны такие-то. Это, 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 это безумно интересно. И мы так сидим, говорит, эта экскурсия стоит там 400 баксов. Ну, например. И каждый сейчас сидит, кто отдаст 400 баксов? Да вы что, с ума сошли? Я может купить... Ну, приставку какую-то, да, там, ну, можно масса чего каких-то вещей купить, хлибо печку какую-то мощную, или какой-то мега супер драйв, у них турбо, который все это, ну, крутит, там и что-то такое. Можно же штаны какие-то классные, кожаные купить, да, вот как ну, правильные А тут смотреть три часа на китов. а я скажет, это, говорит, лучшее, что я видела в жизни. Эмоции на пол, ну, понимаете, это не навязано, это действительно, ну, Ощущение очень красивое. Это не синтетическая эмоция. Но мы живем в синтетическом городе, в синтетическом мире, ходим в синтетических штанах, едем на синтетическом э, машине на какой то груда штампованного железа, и нам кажется, что это красиво. Но это навязано. И вот тут эта привязанность к этому, это называется рага привязанности. Рага все равно будет у человека, но в зависимости от того, к чему он привяжется, то он и получит. И киты это... Это просто символ. Наше, мы не общество создания спаривающихся китов, мы общество э, создания Кришны. Но чтобы вы поняли ну, разницу, даже киты согласны, насколько киты отличаются от того, к чему мы привязаны. От какой-то, ну, позорной еды, которую мы едим, позорную какую-то. Потому что в магазине продается ну, хрень какая-то. И мы уже немножко поняли, и мы уже избавляемся, но вы видите, что 99% того, что продается, вы никогда в свою корзину продуктовую не положите. Но даже то, что мы ложим, на самом деле, ну, знаете, люди говорят, ну, тоже мусор какой-то. То есть, алюбатор нас да, уже не пугает. Ну, я имею в виду молоко современное. Поэтому это мы говорим, это рага, а четвертое это веша, отвращение и желание избежать всего, что вызывает боль и дискомфорт, отвращение. То есть в этом мире есть масса ненужных вещей, привязанность к чему-то это плохо, но вторая сторона, она так называется рага и веша, это обратная сторона медали, когда у нас отвращение возникает. Это, это тоже она, порожденная прошлой жизнью. Но у нас желание избежать всего, что боль вызывает. Мы в этом мире стараемся что делать? Проблемы. Что делать с проблемами?
2: Спрятаться.
0: Мы либо пытаемся их избежать, а если они произошли, проблемы, мы пытаемся их что делать? Решить. А знаете, в чем секрет, в чем подвох? Нужно делать ни то, ни другое. Не избежать их и не решать. Нужно понять, почему они произошли. Вот подумайте, это очень глубокая сейчас мысль синтезировалась у нас. К нам приходят проблемы не только для того, чтобы мы их решили, либо от них спрятали. Мы должны понять, почему они к нам пришли.
1: Сейчас о всех проблем. О всех.
0: Любая ситуация, проблема, которая приходит, это тебе урок определенный. И ты должен понять, почему она к тебе пришла. Ну, смотри. Мы это...
1: понять, а решать ее надо, извиняюсь.
0: Решение проблемы, без понимания, почему она пришла, пустая трата времени. Вот сейчас смотрите, мы общество симптоматиков. Вот, например, у тебя заболело, у тебя температура тела поднялась. Да? Это проблема пришла? Проблема. А что делает современный человек с температурой тела? Что надо делать? Надо решить проблему мы сейчас говорим не о том как ты хорошо делаешь мы говорим о среднестатистическом человеке сейчас ну, играешь роль такого что делает человек когда он при... он решает проблему ему надо убрать это но правильный человек что делает
1: он нужен...
0: симптомы видно он видит причины почему это произошло и он понимает температура потому что я в трусах сижу на балконе зимой понимаете и вот надо убрать эту проблему. То есть, нужно что понять? Ко мне пришла эта проблема, потому что я там сижу. Понятно, может быть, и сбить что-то надо, и полечить, и тому подобное. Но убрать надо проблему. Перестать зимой в трусах сидеть на балконе по два часа, курить папиросы. Вот и все. Вот так у нас весь мир, ну, наша жизнь, она состоит из таких уроков. Нам также так к нам проблемы приходят, чтобы мы с достоинством их решили. А если
1: ты не можешь найти источник Это потому что
0: пункт А. Не вешатся. Надо узнавать, почему это происходит. И вот мудрый человек это тот, который видит, почему это произошло. А не как это решать. Как это решать, весь мир занят тем, как решать проблемы. И они вообще, не, они бесконечны. Как только ты решил одну проблему, пришла другая. Правда же? Поэтому мудрец это тот, который смотрит и говорит. Перестань сидеть на балконе. А если ты
2: сам не можешь, нужно обратиться к кому -то? Как
0: правило, не можешь.
2: Да не мой,
0: не ну, <связательно> так это, 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 да, это ж мир так Это же мы так устроим, что мы не мудрецы. Нам надо обратиться к мудрецам. То есть, в
1: принципе, любую проблему значит. можно найти, если... Он есть. Так, Он есть, есть, и есть, Конечно, и найти, а конечно, и можно. <связательно> ну, да,
0: да. Пойми, тебе бы эта проблема не пришла. Это же не случайно она к тебе приходит. Она к тебе приходит для того, чтобы ты нашел источник, а от него избавился. Ну, например, ты сидишь и... Э, это самое... Тебя... Ну, беспокоит вожделение очень серьезно, даже уже на физическом уровне ты уже смотришь по сторонам, глаза красные и ты думаешь, господи, как бы это все сделать, и человек он пытается что сделать, он пытается ну, глупый человек, он пытается убрать симптомы ну, не знаю в ледяную воду бакает да, чтобы, ну, я не знаю, как он что-то это делает бегает, отжимается от пола и тому подобное, чтобы оно ушло но проблема-то не в этом проблема-то в другом ты созерцаешь объекты наслаждения то есть, ты просто, ну, ты, у тебя глазах смотрят всякую ерунду. И чтобы это не приходило, мало научиться отжиматься и макать в, ну, в лунку. Да? Надо перестать смотреть, да, смотреть из-за чего это происходит. И эти мудрецы описывают в Баговдите. Сам Кришна, главный мудрец, говорит, что созерцание объектов наслаждения приводит к возделению. Но не знающий человек, он продолжает созерцать объекты наслаждения и боится с ними. Завязывают колпину посильнее, и это, он терпит, он даже кричит, все женщины рады, все они сволочи, я их все ненавижу, они, они пришли из ада, чтобы меня сточить в темной колодец себе это жизни, и поэтому надо уйти от этого и не видеть их, или сидеть и медитировать, какие они или как они кто лет ходит. Но нет, надо просто в момент, когда все в храме кланяются да, глазки не поднимать и не смотреть, как сария у них красиво облегает сзади понимаешь? надо поменьше общаться надо, не надо набирать себе учить молодых, симпатичных подкурируемых которым ты рассказываешь о Кришне
1: а как проверить,
0: правильно ли я источник нашел проблем если неправильно, он еще раз придет ага. День с утраком, и смотри, там. <смех> То есть, пока ты найдешь, поэтому наша жизнь ⁇ это найти ну, правильные источники. Мы должны найти правильные источники и порешать эти все вопросы. И тогда ты спокойно, и тогда это становится мудрец, которого этого не касается. Ему что не касается? Но ничто не касается, потому что он видит источники. Он понимает, что э, ты будешь болеть, и сидеть как бы в трусах на балконе. Если ты будешь осматривать девчонок э, сладострастно, однозначно будет проблема в голове, в штанах. Если ты как бы будешь по вечерам есть мороженое, очень вкусное, то по утрам у тебя будет очень плохо. Вот я вчера съел полтоны вкусного мороженого, настоящего, кришнаидского, которое мы сами сделали. Но вот однозначно, что утром я встал, как ну, медведь из берлоги, и, ну, по имени Дракула. О, Боже, как это вообще? Ну нельзя есть в 11 часов вечера полтонны мороженого из тебя 41 год. Это нормальное состояние. Ну вкусно. Поэтому какой вывод? Выпить какой-то водички и таблетку с утра или просто перестать по вечерам есть? Мудрец перестает по вечерам есть. А идиот ну, кофе по утрам пьет, чтобы как-то его взбодриться. Кто-нибудь какой-то ну и тому подобное. Заболела голова, ты съел цитрамона. Но ты должен разобраться, почему она у тебя заболела. Не, ну можно съесть цитрамона, чтобы не умереть? Но ты должен все равно, из-за чего он у тебя заболела. Ну, у глупого человека возникает мысль какая. Он говорит, голова болит, цитрамон, голова болит, цитрамон, печень болит там или что-то. Желудок заболел, ножпа, желудок заболел, ножпа. И таким образом, там, к 60 годам он шкаф открывает, а у него там 20 лекарств, которые он ест в течение дня. Потому что он не ищет причины. Но я говорю сейчас о теле, а мы говорим сейчас о духовных болезнях. И это называется двеша. Отвращение и желание избежать всего, что вызывает боль и дискомфорт. И последнее апхиневеша. Непонимание своей вечной, вечности. Да? Непонимание своей вечности, страх смерти, опозвестление себя с привычками прошлой жизни. Есть ли привычки? Отождествляйся, отождествляйся. То есть занимайся какой-то практикой, но иногда в тебе всплывает что-то. Да? Иногда ты такой, ну, занимаешься, 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 потом приходит ситуация, и ты ее решаешь не как вайшна, а как сержант Байканура, например. Или ты ее решаешь не как преданный, да? а как ну, гопник с Нижнего бунтова. Понимаете? То есть, раз и всплыло, так проще, так проще, так понятие, так понятие. Ну ситуация будет опять приходить. Почему? Потому что ты пока тебя отождествляешь, ты неправильно ее решаешь. Ты ее решаешь, но ее неправильно решаешь. Тебе звонит кто-то из преданных и хамит, например, О, и ты, а ты берешь ее и решаешь как. ответ ну не, ну ты не то, что хамишь, ты человек интеллигентный. Ну, знаете, как говорится, мы разведем этих лохов так, что они подумают, что потратились на себя. И это работает. это неправильный ответ. Вот в чем дело. Оно работает. И человек потом чувствует себя ну, глупым и понимает, что ну, ты его просто развел. Ну, чему, что у тебя язык подвешенный, ну и тому подобное, потому что у тебя такой опыт был, ты решал этот вопрос и 20 лет назад, следив. Ну, валютчиков, которые торговали, барыжничали валютой на советско-финской границе где-то. И они так этот вопрос решали. И у тебя есть такой опыт. Как это ну, разводить то Но э, а сейчас он пришел не для этого, а по-другому. И тебе преданный, например, нахамил, но это тебе даже не преданный нахамил. Это К Кришна я решил узнать, как ты уже, ну... Как ты решаешь это этот речь вопрос? Речь. Да, А ты все равно еще валючек советской финской границы. Хоть на тебе там шнуры, кавачи, тхоти, а сознанием ты еще там. Вот, вот что это такое, дорогие друзья. Вот что такое анарский. Второе, это мы сейчас поговорим о душк... душкритотке. Это порожденные грехами прошлой жизни. А сукритотка это порожденная прошлой благочестивой деятельностью. И они делятся на две части. Первое называется буктякша. это желание совершать благочестивые поступки им и наслаждаться им, ихними плодами. А второе – это «буктяча» – это унаследованное стремление к избавлению от материи, от лечения, не связанное с бахтой.
2: Вот
0: Я даже санскрит говорить вам больше не буду. Первое – это желание совершать благочестивые поступки и наслаждаться ихними результатами. И мы, а что в это плохого, спросим мы. Ведь если человек поступает правильно, к нему приходят Правильный. правильные результаты, почему бы ими и не наслаждаться? И это крутой уровень для человека, ну, для которого вообще не совершает никаких благочестивых поступков. Но мы-то знаем, что за благочестивые поступки человек что получает? Благочестивые последствия. Да? Сейчас мы говорили, что человек получает за неблагочестивые поступки. И куда движется человек, который совершает благочестивые поступки? рай. В рай. Он должен, их будет что сделать? Вот. Отработать, он должен будет получить это. Ну, мы так отработать. потому моему у нас там нету, и мы завидуем, да? Но тем не менее, да, да, да. да пусть они попадут в ра, ра на них. Ну, потому что у сами шансы-то есть ямадутами, а да, встретим? Поэтому, но на самом деле, по большому счету, даже желание, вот такое желание, да, совершать эти благочестивые поступки, чтобы что-то тебе пришло. То есть, ну, вот жертву, потому что мне ну, это нормально, я денежка жертвую, мне приходит. Я поймал говорит: Чем больше отдаешь, тем больше приходится. Во всяком случае, возвращается все то же самое. Я ничего не теряю. Плюс я коплю благочестие. А
1: если благочестие здесь
0: реализовать сейчас, чтобы не сюда? А нет, если ты, например, совершаешь благочестивые поступки, потому что ты хочешь получить за это что-то благочестивое, это крутой уровень, но ниже уровня вайшнава. Вайшнав совершает благочестивые поступки для Кришны. То есть бабушку через дорогу ты переводишь не для того, чтобы тебя тоже переводили пенсионера потом, когда ты будешь. Ну, старенький. И денежки в храм же, то есть не для того, чтобы почистить свое богатство. А с чего ты
2: же надо начинать.
0: Это другой развод Но извини, у нас сейчас Матхурия кадамбине Мы уже с многого начали. Но мы должны понимать, к чему мы стремимся. Пойми, если мы начнем говорить о преме, ты должен сразу привыкнуть, что это не твой уровень. И не мой. Поэтому, э, э, но это анарха. Понимаешь, это анарха. Есть целые философии, которые э, ну, живут в, в таком варианте. То есть, он, что, надо делать благочестивый паспорт. Это нормально, это нормально. Но знаешь, человек говорит? И это не тот, который их перестает делать. Он их начинает делать правильно. То есть, задача стать преданным Бога, а не благочестивым человеком. Но, скажу честно, чтобы стать преданным Бога, сначала нужно стать хотя бы человеком. Хотя бы. Я уж не говорю о благочестие Хотя бы человеком. А второе это муктяши. Это, это стремление к избавлению от, от материи. Это, ну, это желание ну, муктяши, мукти. То есть желание получить что? Особое мукшу получить. Освобождение. Это, это считается это высокий уровень, потому что человек понимает, что здесь ловить нечего. Что это не тот мир, ну, в котором надо жить. И он хочет из него уйти. И это хороший э, уровень, но он не конечный. Потому что разумный человек, он хочет уйти не отсюда, он хочет уйти туда. И он знает куда. Так, поймите правильно. То есть мы с э, первой стадии разочароваться в этом мире. Но если ты тут разочаровался, но к тому не привязался, то ты просто получишь освобождение. Ты растворись в безличном да, на какое-то время. Это буддисты куда-то движутся, мои ну всякая группа товарищей, которые ну, хотят просто избавиться от материальных страданий. Это, это трансценденталисты, это благочестивые люди. Но это не наши люди.
1: Надо иметь проактивную
0: позицию. Да, конечно. Мало свалить отсюда. Надо попасть сюда. Мы, помните, примеры приводили, как из Советского Союза, когда-то кто-то хотел просто свалить. Если ты хотел просто свалить... Неважно не куда, потому что везде в любом случае лучше, чем здесь. Это уровень, но не самый высокий. А мы говорили о, ну, о высокий уровень, да? это когда человек хочет не просто свалить, он хочет свалить, например, в Швецию. Он четко знает, почему он туда хочет свалить. Он учит шведский язык, шведские законы, заводит шведских друзей, учится одеть, одевать шведскую одежду, начинает любить шведские автомобили, шведские пуховики и шведскую зиму. И потом он абсолютно законным путем получает шведскую визу на постоянное место жительства и уезжает туда. Так вот, Бхакти Йох настоящий, настоящий, не какой-то ну псевдо, а настоящий. Он абсолютно официально получает ну, право на выезд с этого мира в Кунжук Кришне. Вот прямо туда, непосредственно не просочиться туда, не на торговом корабле каком-то уехать под брезентом. Да? Потому что многие хотят духовный мир вот так свалить. Поэтому возникают такие иллюзии, типа там, черный ход какой-то, о нас там договорились уже кто-то, или даже и про Упака. Вот он придет, да, и когда корабль будет отходить, он скажет, ну вы оборванцы, давайте как бы в шлюпочку тут нагрузитесь, как зайцек к бабаю, да, а я вас как бы прикрою, и лишь нудуты не заметят. А потом вас тихонечко выпущу, ну, вы будете не в самой как бы кун ну рядом там во враге будете там себе построить свой маленький скончик, да, такой, и будете там на балалайках играть. Мы вас забором обнесем, да, и там ед-то сделаем такое, чтобы не воняло, да, мы там, ну и вы нам мешать не будете, ну, и, ну это иллюзия, это иллюзия, абсолютно. Поэтому это и называется э, муша. Му му а это не слишком не нужно. То, что надо, да, я сам в шоке. Третье называется апарадокха. Это оскорбление. Оскорбление, совершенное в процессе бхакти. В результате мы понимаем, что бхактиой заниматься надо. Согласны? Согласны. Мы даже узнаем, как их одеваться. Но если мы узнаем никак, если мы не узнаем, как правильно заниматься, и какие могут возникнуть последствия, то тогда у нас возникают трудности. И бывает что, вы все их знаете, одно из оскорблений Шайсонов Процесса в это называется Сева Апаратха называется. Что такое сева аппаратха? Сева это служение, аппаратха, аппаратха. Э, ну, дословно переводится аппарат, То, что не нравится Рахи. Аппаратха. То есть, ну, это косяк какой-то. И вот э, э, тема аппаратки. Какие бывают тема аппарати? То есть в результате, ну, например, ты готовишь и ты готовишь, ну, в грязной посуде, например. Или у тебя э, ты косыночку девушка не одеваете на голову, и с нее сыпятся волосы с просад. Да? Ну, в пхову, которая она, ну, подношение, И потом, а после алтаря она ну, достает ну, такую длинную волатину и говорит, ой, как нехорошо получилось. Да нет, представляешь, Бог достал же, он же да, до тебя, он же достал ее оттуда. Это, не, это неправильно, это абсолютно это, это аппаратха. То есть, если ты э, готовишь и ну, не моешь руки, да, или ковыряйся в носу, или у тебя э, ну, кухня, ну нестандартная, да, то есть ты э, готовишь Богу в своих тарелках. То есть, на какой-то момент он будет на этот с открытыми глазами смотреть, но в какой-то момент, если ты, я не знаю, два женициированные преданные, он сейчас скажет, ты что, охренел что ли? Ты дебил, ты же как бы шнурно на тебя натянул, ты же все это знаешь. Понимаете, как родители, он смотрит, когда маленький ребенок ему, ну, там, двухмесячный, подписал, да, в ладошке, пока он его держал, что он будет делать? Он, Ух ты, смотрите, мой сын написал в ладошке. Мама, бегице, смотри. Так это происходит? Так это происходит, да? А представляете, 16-летний сын настал, ворол в ладошки, да?
2: Подошел. Отец,
0: а ну подставь, я помню, тебе это нравилось в И такой, полтора литра напрудил с пеной, как пиво-постер. Да, вот я извиняюсь за подробность. Что ты скажешь? Ну, к врачу надо вести, мать, давай как вызывай доктора, ну сумасшедший, сумасшедший. То же самое и Кришна, он смотрит, когда начинающий преданный, он там готовит сковородки, в которые он нам пельмени еще вчера жарил, да, или варил. Это одно дело. Да? И он даже может спокойно принять, что теща ну, на этой же сковородке рыбу жарит. Свободное от твоего подношения. Это одно. Но если ты как бы ну, серьезно ты понимаешь у тебя есть возможность купить новую сковородку, завести себе чистую кухню, узнать как-то. Есть люди, которые знают, как это делать. Ну, тебе просто не хочется тебя обременять подробности. А зачем эти условности и фанатизм? И ты пытаешься ему это, готовить какую-то дрянь. Или предлагать какой-то кетчуп, ну, сухарики какие-то, сырным вкусом, ну, мусор какой-то. Не, ну я как бы от Федора этого как бы, ну, могу еще как-то, его понять. Но тебя я не могу понять солнце. Это оскорбление. И человек от этого деградирует. От одной и той же деятельности. Один будет прогрессировать, а второй будет деградировать. Хотя они в одной и той же сковородке делают одно и то же. Поэтому, ну мы сейчас договорились за это, да, но бывает оскорбление во время пуджи. То есть ты пригласил себе божества, они приехали, а ты не решил, что мыться не обязательно. И Бог тебе потом говорит, слушай, ну мыться-то надо, ты хотя бы после, после сортира-то ну, сходи на биде, мало просто там, туалетная бумага, пою лозит, я извиняюсь опять же, надо ну, быть чистым, ты зачем ко мне опять алтарь открыл в майке, в которой ты еще ну, в с прошлой недели, а он нашел, и а он еще не воняет. Нет, стандарт в том, что если ты ее сегодня носил, то завтра ее уже нельзя носить. Ты ее побрызгал чем-то похучем и все. Ее надо постирать и приходить ко мне в чистых носках, трусах. Ну, не знаю, это так сложно, но это... Ну, как же! Вот. Это аппаратки. так масса каких-то вещей, которые ну, мы не знаем. Есть, например, э, ну, пример, пример, чтобы вообще было понятно. Сидишь ты и как бы ноги э, к святому человеку, да? И сидишь ты годами, сидишь, 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 смотришь. Ну, а, святой человек молчит, ему ну, наплевать на это. Почему? Ну он же святой, да? А потом тебе кто-то говорит, слушай, перестань какой то миг к святому да, сидеть. Это ой, хорошо. Ну, а следующий день пришел, опять сидишь. Ну а чего тут? Я так привык, у меня скыл, ну, болят, болят. И то есть вчера ты до это ничего не получал, а, за сего, а сегодня ты уже начинаешь за это нести ответственность. Почему? Ты знаешь, но не делаешь. Понимаете, о чем речь? Ну, я извиняюсь за конкретный пример, да? А просто, ну, я вижу, что просто ситуация-то я не святой, это очевидно, но одно дело там сидеть ну, к друзьям, да, ну, а другое дело, ну ты же так будешь сидеть, и когда Садху приедет, да, потому что не знаешь. Но если ты узнал все закомпосировано, конечно, пришел и дал тебе эту информацию, может быть в грубой форме, пришел какой-то фанатик, да, и тебе рассказал, что ты гоблин ну и тому подобное, ну ничего страшного, он ну, сказал и все, я же как бы русских слов не понимаю, да? И все, больше я так не делаю. Больше я так не делаю. Есть целый список, чего делать надо.
2: А где список, а да.
0: Семинары, да. Там везде. Везде. Там, ты живешь в мире, у тебя же есть все. Просто заладишь в интернет, и там все на тебя обваливается. Есть масса, масса вариантов. То есть задача ну, захотеть это узнать заходить. Люди специальные, прямо семинары эти составляют Лично вот я вдохновлен и сейчас вот начал работать над, вот, над кухонной проблемой. Я ну, понял? Ну, мне многие стали говорить, что надо это сделать. И сейчас я подготовлю семинар, обязательно прочитаю, ну, где-то на большом, ну, стоп, в большом варианте, о а том прямо вот по пунктам Какие сковородки, как надо, куда человек, где ковыряться, как мыть, что нужно, как брать, нести, что ложить в холодильник, что в холодильник ложить нельзя, что делать, если ты ел, ел и не доел. То есть мы-то положим в холодильник, а это ненормально туда положить в холодильник. То есть, ну, если ты ну, после туалета что то несешь, не несешь, несешь, то ну, в холодильник. То есть умонострения то же самое. То, что у тебя на столе, где ты ел, да, и ты не доел, это то же самое, что ты сходил в туалет. То есть отнести это, положить опять в, ну, нельзя. Ненормально. Абсолютно. Это надо либо отдать птицам, зверям. А если ну, ты не можешь расстаться с этим куском пиццы, потому что ну, это самое вкусное, что было в твоей жизни, в холодильник все равно нельзя ложить. И ну, в романический стандарт никто не положит. Никогда. Никакие объекты. То есть холодильник даже не открывается, если у тебя, ну ты не помыл руки после еды. Холодильник алтарь, белки-палки, там лежит отношение для Бога.
2: А нужно иметь маленький
0: холодильник. Э -э нет, не можно положить на балкон. Да. И потом люди, они даже на сковородке уже ее греть не будут, потому что печка является чистой, это алтарь. Ты не можешь обеда положить, и там даже разве, представляешь.
2: Да. На да, вот
0: такая вот история. И знаешь, какой выходит? А потом денег Ну, это я как бы утрирую, но на самом деле просто даже не оставляю. То есть поэтому есть целая система, так что ну, один ест, а остальные ну, добавляют. И когда. Ну, кто такой раздатчик? Почему мы кушаем тогда, да? Проставим, принимаем, кто-то не кушает. Он, у него чистые руки, чистый рот, он всегда ну, добавляет. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть. И у нас стандарт какой, навариться вот такой тазик, да? И если а как это съесть. Нет, по чуть-чуть, по погодочку. А вот это проблема. Но оно не останется в чистой крышленной кастрюле, но оно останется на тарелке оскверненной. Поэтому задача, чтобы не осталось, это иллюзия, это придуманные какие-то странные иллюзии, которые не владеют навыком. Не надо, чтобы не осталось. Надача, когда мы кормим преданных, не то, чтобы все скормить, это же не пара театра, это, это те, которые должны что получить? удовлетворить, Ты должен их удовлетворить. И надо узнать, что каждый хочет. Один приходит, он, ну, не знаю, он, знаешь, он кто он, холостяк, да, и он ест медину, ну, в вашем случае доширак, да, это, ну, медина, это украинская талая доширак, да. То есть это не еда, ну, мусор какой-то, разбавленный в кипятке. И он питается. Ну, мужчина, он никак и питается. И он приходит ну, в семью, да, он преданный, приходит, он тут увидит какой-то просад и вкусного много. И он, конечно, съест как теленок. Ему столько надо. А другой какой-то придет, ну, такой же, ну, видно, что э, несчастный Браман, измученный Тарзаном, уже очень давно. И он у него, там у него твоя своя диетка какая-то, он говорит, ну, пожалуйста, пожалуйста, ложечку капни. Ты ему удовлетворишь, когда ты ему ложечку дашь? А не то ли пух, как телёнка, он да. То есть это называется философия персонализма. Да есть, о а я что готовлю, я что буду оставлять, куда это оставлять, что он не дерево это есть. Нет, это другое на, на батарее
2: На батарее
0: грезть, да. Но дело в том, что та пища, которую... Ну, буквально заговорили, по идее, если она у тебя стоит в Кришной посуде, и ты ее берешь чистыми руками, ты потом ее положишь в холодильник в чистый, и будешь греть на чистой сковородке. И потому что, ну, Кришнаиты что, они ж не очень в этом разбираются. Они берут в кастрюлю, ставят на стол, из кастрюли там все раздают, каждый себе. Это ненормально. Это оскоряется все, и потом Кришна ничего это не принимает. Он говорит, ну, сколько можно. Ну что ж вы делаете, ну что ж ну, ну я не ем объекты. Я не ем объекты. Поймите. М? Бог все-таки, все конечно. Даже люди не едят объекты. А он говорит, ну вы же знаете, ну кто опять моим полотникам сгрет? Ну. И поэтому давайте на эту тему сейчас мы закроем. Будет отдельный, я вижу по вашим глазам, небесполезный не бесполезный семинар. Дальше это аппаратки. Ну, тут все как бы ясно. Существует что? Десять оскорблений. Существует десять оскорблений. Существует десять оскорблений Святого Думы. И сейчас мы э, посмотрим, где же, они, где же они. Кстати, анарпки, они описываются, э, есть книга Бахтинода Такура, называется Бажанарахатия. Очень рекомендую завести себе такую книгу. Там со второй по третьей странице будут описаны ну, всевозможные анархии.
2: Баджана Рахати. Так пересекаются с
0: этими? Там тоже, бывает, они... Ну, Они между собой пересекаются. Разные очари, они по-разному немножко трактуют, оно все пересекается. В итоге я изучаю их все, выбираю те, которые ну, мне понятны. Я синтезирую, то есть вы даже если начнете читать книги, возможно, увидите, ну вот, Макорий Хадамбини, что я не совсем так говорю. Но это просто с другой стороны, потому что я из баджана Рахасей что-то взял, из той книги, из той, из той. И таким вот образом, ну чтобы было понятно, чтобы было понятно. Опять же, неважно звонишь, ты не звонишь, лишь бы дозвонился, да? Поэтому говорится, 10 оскорбений святого имени. 10 оскорбений святого имени мы теоретически должны знать. Почему? Потому что первое, чем мы занимаемся, мы начинаем повторять мантру. И сейчас я не знаю, я хотел бы их просто перечислить. Просто перечислить, потому что ну, если мы погрузимся в этот процесс, то мы вообще никогда ничего не закончим. Но хотя, с другой стороны, кто его знает, мы не будем ограничиваться. Но я вам порекомендую литературу, которая, ну, если человек, он решил достичь успеха в повторении святого имени, а если ты ну, не решил так, то я не знаю, зачем вообще начинать это делать. Даже мой ребенок, ну, сын, да, он там является лидером какого-то танкового клана в игре, да, там, там, мир танков. У них есть клан какой-то. И он, девиз клана Если ты не собираешься победить Зачем вообще начинать Девиз клана 14-летних пацанов Но мы взрослые мужики Мы не понимаем такого И женщины, я извиняюсь тоже, Взрослые люди не понимаем Что если ты не собираешься достичь совершенства Зачем ты вообще ты начинаешь это делать И кто мы Мы по интеллекту ниже чем дети Поэтому если ты собрался что-то Взялся что-то делать Ты должен достичь в этом совершенства Иначе какой в этом смысл Разумно? Абсолютно разумно. А одобрил ли я девиз клана своего сына? Конечно, одобрил. Возможно, он когда-то задаст вопросы по бхакти так же сам. Мы должны быть, как это называется, перфекционисты в этом вопросе. Если мы чем-то занялись, надо стать лучшим в этом. Обязательно. Зачем? Потому что лучше это святой. А создание Кришны это, это, это не менее чем святой. Любой человек, который занялся практикой сознания Кришны, его цель стать святым. Не просто благочестивым дядькой, а святым. Ну, это странно. Теория пока для нас, но тем не менее. Здесь есть оскорбление святого имени. Есть книга, опять же, Бхактина она называется «Шичитани Шабрика. Хорошая ссылочка. Очень рекомендую. Она такая желтенькая, и философская книга уже второй раз ее переиздала. Это учебник по баски-йоге, Бактериоза такур, шри, читание шекшаны. Бактериоза такур, распитание сдал этот учебник. И есть смысл его ну, изучить. И вот оттуда я вот избрал... 10 оскорблений они есть в более расширенном варианте с комментариями, с обширными комментариями целые книги есть по этому поводу но мы очень коротко первое это критиковать преданных просто критика преданных, любых преданных любых, любая критика является оскорблением святого имени поэтому если мы в голову забили себе вариант такой что я ни при каких условиях не критикую преданных что бы они ни делали, это крутой вариант. Потому что если мы начнем сейчас философски разбирать, почему это не надо делать, мы придем к тому, что за любыми поступками преданных стоит Кришна. И критикуя преданных, ты говоришь, я атеист, я не верю в то, что все контролирует Бог. Поэтому я их буду критиковать, им объяснять и тому подобное. Критиковать надо не преданных критиковать, надо критиковать и ну, разбираться с ну, неправильным настроением да, с какие-то ситуации то есть кто-то может сказать ах ты сам же задумал семинар делать да ты просто решил всех закритиковать что вот они все ну, гоблины и неправильно как бы готовят да нет я просто Узнал от хорошего человека, как это делать. И сейчас, быстро эм, на церковой манере, расскажу другим, как это делать. Если вам это интересно, пожалуйста. А если нет, ну продолжайте дальше делать. Чего? Я, я, я же все равно продолжаю есть у вас дома. Ну, как-то так, правда же? То есть нет, я с ним захожу, о, опять я пришел к этим уродам, которые опять ничего не умеют делать. Я для самозащиты. Ну, лучше научу, они будут делать классно, меня приглашают, мы них все будем есть и прогрессируем. Тем более еще будет доволен Бог, который ну, там живет. Поэтому критиковать преданных не стоит. Я сам это пытаюсь себе вбить в голову, потому что ну, я стал меньше критиковать преданных. Но пока еще не избавятся от этой дурной привычки, ну, самого умного во дворе. Вот, есть такой комплекс неполноценности. Второе. А это
1: критика, вот это,
0: критика это критика. То есть, когда ты критикуешь, ты понимаешь, ты делаешь что-то неправильно. Я делаю правильно, а ты неправильно. Я это вижу, потому что я великий, а ты чмо. Ну, это так, утрировано. Или просто, вы посмотрите все, ну что же он делает? Как ты мог так поступить? И тут очень тонкая игра между критикой и даванием наставлений. Что такое давание наставления Первое, ты квалифицирован. Второе, человек тебя принимает авторитетом. То есть, ты находишься в отношениях. То есть человек приходит и говорит, скажи мне, пожалуйста, как делать правильно? Или скажи, что ну, я что-то делаю неправильно, ты же, ну да, ты делаешь неправильно, ты делаешь неправильно. Ты, конечно, опять Сари намотала, как ну, в турецких порнофильмах. Ну, Пуп не должен торчать, извини, ну же. То есть Сари наматывают выше пупа. Если у тебя торчит пупок, даже если он красивый из... С кольцом там каким-то, это, это ненормальное состояние, это возделение. Милая дама так не делает. Если я это подойду скажу, первой попашица даме, да, то это будет критика. Если же я это скажу, ну, например, ну, например, если это скажет моя жена своей, ну, как тот, кто слушает ее советы, это не будет критикой. Поэтому, первое, ты должен быть квалифицирован, второе, а тебя должны принимать авторитетом. То есть, значит, вы должны состоять в отношениях. Ну, Ведущий ведомый. Кому попало, это говорить не надо. Ну, либо ты, например, находишь, ну, президент храма, да, и, ну, твоя обязанность, ну, эти вещи как бы отслеживать и как бы сообщать. Но умный президент даже не будет ходить и всем гавкать. Он раз смотрит, ходит с пупком, да? так, да, Светка опять с пупком ходит. А кто там для нее авторитет, кто там старший, позывает. И волка, слышишь, сходи. Ты видишь, непонятно. Да, да, конечно. У меня как раз те отношения, которые мне позволяют ей сказать. Ты пошла, тихонько сказала, и все счастливы. да? А если я сам пошел, сказал, она сказала, да, понятно, там засмотрелся на музею, поэтому у тебя такого нет.
1: А замечание делать? Это... Вот это оно и есть. Это кредит. Конечно. То есть человек ругается матом, ты ему говоришь. Что ну опять, кредит, где это надо, происходит? Да? Как бы...
0: Где это происходит?
1: Не в храме -то.
0: Ну, нет, ну смотри, ты едешь в автобусе, Бог с ним. Мы сейчас о храме говорим. Критиковать преданных. Кого ты там критикуешь? Преданных, ругающихся матом в автобусе, пьяный с пивом? Нет. Ну, речь не об этом. Это немножко другая Харма и там надо тоже быть ну, в рамках. Если ты мужчина, и ты видишь, что обижают женщину, твоя дхарма ну, вмешаться и бить негодяя, это не будет критикой. Это нормальное состояние. Но мы не об этом немножко. Мы о чем говорили, я сбился а второе оскорбление я на другую страницу перевернул и забыл. второе оскорбление считать богов, независимыми от господа и нам кажется, что это непонятно но что значит мы вообще не знаем никого из богов. но а, в какой-то момент а, люди немножко начинают ну, очищаются, что-то узнают узнают, что есть много полубогов начинает появляться дома куча ганешек разных вариантов, куча каких-то там болин куча каких-то этих самых, которые ну, могут напрямую дать какие-то благословения дать какую-то денежку дать что-то такое, дать это самое потому что от Кришны не дождешься да, потому что от что он либо выполнит тогда, когда это не надо либо вообще не выполнит потому что он же смотрит, что дать то, что тебе благоприятно а не то, что ты тут угнездился а с полубогов как-то можно что-то выжить да, там удовлетворить там, да, глубинцами подзвенеть и поменять какое-то благословение на бусы и зеркальце да? то есть, ну, кажется так но это, это, это оскорбление это непонимание существования почему? потому что полубоги сами ничего не дают они потом идут в волну, говорят, При, ну прикинь, придурки, а? боятся напрямую, взятки дают чиновникам. А чиновники идут, а потом им говорят, он говорит, ну дайте им, дайте им, ну, я недоволен, я недоволен. Это ваша как бы кормушка, вы с этого живете, хорошо, без проблем, я не против, но ко мне пусть не обращаются. Это называется оскопление. Оскорбление, оскорбление считать, что можно бы порешать вопрос через полубогов. Неправильно. И преданные иногда попадаются на это. А потом говоришь, а что это? А а что, кто это у тебя? Это Ганешик. И там копеечки снизу такие лежат, 4 доллара. А это зачем? Ну что ты? Это же преданный Кришне. Я ему поклоняюсь как Кришне. А зачем? Ну я, надо же преданным служить. Я говорю, а что ж ты мне мою фотографию там не поставила? Ну, рядом с Ганешиком. И туда буфик класть. И человек сразу и а что мало других преданных. Туласидерия преданная, поклоняйся ей. Ну что ты с Туласи получишь, да? Только геморрой вот это, покупай, да, вот это, цветочки, все вот эти штуки. Это следи, чтобы она не погибла, ну и там жуков каких-то, которые атакуют ее, надо. Да. Тула приятно, надо еще петь да, там зачем-то или не надо, ну то сшить какие-то штуки. Ну, вы знаете, да, что за тулой ухаживать, ухаживает. одним проблема внешний, кажется. Ага, знаешь, что? Стоит с хоботом, никого не трогает, такой, денежку берет, благословляет, ты тут считаешь, да, чеглавки как у кошея Вот это оно и есть. Вот это оно и есть. Ну, такая, же история, такая,
2: же история,
1: такая же
0: история. Мы же знаем, что Шива тот, кого-то -то и все вырвать можно. Это одно настроение. А зачем Шиве поклоняться? поклоняться? Ну, на алтаре. Мы знаем, Шива это, это лучший преданный Кришне во Вселенной. Мы Шиву глубоко уважаем.
2: А то, как Ну это
0: другое. Ну это другое. Понятно, ты приехал к хаму и идешь к Шиве, к да, Чеклеш Варе и там пройдешь, чтобы он тебя пустил в хаму. Мы же не об этом говорим. Мы же не считаем, что Шива является Богом. Просто он ответственен за это. Там, там другая история. Ну ты же понимаешь, что это другая история. Мы говорим про то, чтобы ну, обдурить что легким легким таким ну, на областной кадеву объехать тихонечко подъехать с черного кода загрузить благословение и уехать да, это вот оно а, третье проявлять уважение к гуру что значит проявлять уважение к гуру Чего? считать его наставление наставлениями обычного человека считать что а, гуру это просто престарелый индус который ну в принципе хороший дядька да? Считать, что гуру нам нужен, потому что ну, вот у всех есть, а у тебя, как у лоха, нет. Теперь у меня тоже есть. Ну, то есть, это гуру ставить на один уровень с, с плазмовым телевизором. Вот, вот у всех есть и у меня теперь есть. Теперь все нормальные всякие дасы и дэви дасы, а лоси все прабхи, прабхи. Бакты. Феди, Ромы и там Бактин Катя, например. А я уже нет. Я уже даст, или да, да вот у меня есть гуру и все и все или э, спрашивать у гуру э, э, совета да? или просить наставлений не собираясь выполнять этих советов и наставления. понимаете, да, о чем я о, Махараш, как это сделать? Ну, вот я рекомендую тебе как бы заниматься этой ну, вот, деятельностью. Так, ну, блин, не совпало. Не угадал гуру моих желаний. Вот если бы он так же сказал, что надо на Катьке жениться, да, как я вот планировал, то вот был бы хороший гуру. Ну, как вот я знаю историю, Адамата же бомбардировала своего гуру просьбой развестись со своим мужем не с кем, потому что он мне не пара, но это всем очевидно. Он говорит, не надо, не надо, не надо, не надо. Она годами его как бы была. Ну, преданная, все нормально. Ну, все очень хорошо, очень хороший человек. Ну, шиза такая. И в какой-то момент он говорит, я разрешаю вам развестись. Она очень довольна. И он говорит, но э, тебе, о, дорогой Прабу, э, тебе надо будет жениться снова. А тебе, солнце, я запрещаю выходить замуж. Посвяти свою жизнь того, ну, чему-то от меня просила. Она плакала две недели. Не переставая. Ну представляешь, горе какое. Вырвала вроде себе такое благословение, а вот так вот. Вот, ну, вот в чем дело. Это, это, это оскорбление в гуру. А потом, если ты все-таки выплющишься замуж, придет сказать, ну моя природа такая. Это оскорбление. А они Да. Да, дружат сейчас. <свят> с фестивами есть. Ну Смысл не дает. Смысл в том, что э, Махарадж сделал классно, он ну, и разрешил, и как бы... Он, он просто видит, что она хочет. Она просто ну вожрении. Она хочет ну, лучшего, лучшего завести что-то другое. Я сейчас не критикую женщину, как вы же никого не знает, Я ее не знаю. <свят> это так просто как символ. Но это реальная история. Это реальная история и так далее, не уважать гуру там масса, 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 понимать, дать ему наставления и не выполнять, просить их и как бы не выполнять, ждать что гуру это тот кто будет санкционировать твои глупости, Лезь гуру там только со своими какими-то материальными проблемами, о махарадж, а можно они предлагать сметану можно говорить, предлагай. А что это, надо было мне писать в интернете? Это? У тебя что, вокруг нету людей, которые знают, что предлагать. он Махарач, у меня сегодня был такой стол. Ты 4146 ученик, который... Ну, Который переехал в другой Ашам, сменил Ашам, ну, это самое там, женился э, без разрешения. Все это как бы сделал сам по себе, а вот рассказать об сне и как э, питание, как бы свое наваде, да, сметанку ввести в рацион, это надо, конечно, к гуру обратиться. Но к а кому еще? Кому еще? Это дает просто полное невежество. Вот ну, оскорбление, просто оскорбление. Это танковым двигателем мог гонять. Ну, чтоб нас. Нам было понятно. Четвертое. Ну, не получилось просто прочитать, вы уж а, ну, ну, да.
2: а это касается только каких-то ну, не знаю, прямых наставлений, или если, ну, город дает неставление, ну, он говорит, а, внимательно повторять все то, и имя. Понимаешь, ну сейчас это очень сложно потянуть. А... И что? А, я, а вот что это сложно это...
0: потянуть? Ну, я не могу
2: а ты можешь начать пытаться внимательно? Двух, да. ну, вот, нормально? Да, есть, значит, ну, конечно. Но ну, это хорошо. Если
0: гуру тебе дает наставление родить ребенка, ты его родишь на следующий день? Нет? Нет. А что ты начнешь делать? А как?
2: Для начала,
0: для начала. искать мужа, выходить замуж. Вот таким образом. Да. То же самое и здесь. Если ты, он тебе надо внимательно повторять. Ты да, я, ну, я, да, я должна это. Как бы, я надо начать это делать. Пытаться. Начать читать книги, изучать, пробовать. Для начала начать. повторять вообще хоть как-то мантру. И со временем это придет. А и другой, и другой есть вариант. Ну, я сейчас этого делать не могу. И ничего в жизни не изменилось. Понятно, я же нахожусь на таком низком уровне, это очень удобно, находиться в своем мозгу на самом низком уровне. Но надо -то начать это делать. Говорится, что есть такой уровень повторения, как нама-абхаз. Очистительное такое повторение. Тень. Тень чистого имени, да? нама -абхаз». Так говорится, что желание достигнуть нама-абхаса, просто желание его достигнуть, является уже нама-абхасом. То есть допустила мысль, что это надо делать. До этого ты не допускал. Ты говорю, ну я-то за я буду рам-рам-рум-рум, еще 156 миллионов жизней делать. Но потом ты говоришь, блин, я трачу 2-3 часа в день, может быть, все-таки как-то попробовать быть внимательным? И Кришна, и там он говорит, вау, Господи, ну вот пришла мысль, пришла мысль. Первая практичная мысль, не прокакивать два часа в день, это бесполезную какую-то деятельность. Результат всей твоей практики, то у тебя пришла мысль, что может быть начать повторять внимательно. Это уже на мабхаз прийти. Ну, я смог, да, да Я, я знал. Спасибо. Очень классный вопрос. Очень. Четвертое. Критиковать еды и другие священные писания. Несколько слов. Я вот не могу, чтобы об этом тоже не сказать. Ну, мы понимаем, что критиковать еды не надо, мы же Кришнаиты. А что имеет в виду другие священные писания? С Ведами они а связаны мирами. Да они вообще любые. То есть а? мы не имеем права не критиковать никакие священные писания. Ни священные писания э, христиан, мормонов, мусульман и, и, и всяких каких-то других. Мы даже не стоит критиковать священные писания Оввей, э, Арифлейм и каких-то других тоталитарных сект, как нам кажется. Мы даже не должны критиковать священные писания фырагедов, которые мы все не любим, потому что они всех достали. Я понимаю. Но тем не менее. Скажу больше. Мы не имеем права критиковать ничего. Не надо никого критиковать. Их не надо читать. Тем более мы уже начинаем все критиковать, особенно Майваду, не прочитав ни одной книги по Майваде. Не видев ни одного Майваде вообще вживую. А, а почему? Потому что мы не знаем, что единственный Майваде, который в мире существует, он в зеркале отражается. Это единственный Майваде. Вот с кем надо как бы ну, сражаться. Мы очень интенсивно начинаем критиковать какие-то священные писания типа типа по аюрведическому натураху, по фэншую, по восту по астрологии и там вот начинают смотреть ну залезьте в интернет посмотрите талибы прямо ну, поливают там убивают и шашкой рубят всех вот этих а это называ это ведические писания критиковать это нельзя это оскорбление это оскорбление я это прочитал в в этой книге, в Бадхуре Кадальбине, написано, что этого нельзя делать. Вы дойдете до, ну, до этого момента, и там будет прочитано, что любые юридические писания, которые хоть как-то связаны с, ну, с ведами или вообще со знанием, и любые писания, которые могут человека куда-то двигать, критиковать их опасно и даже не нужно. Нужно не критиковать чужие писания, надо свои читать. Вот в чем дело но этого многие не знают почему? потому что разные писания они призваны, они все же от Бога они призваны чтобы разных людей с разного уровня передвигать на более высокий если мы критикуем их да? если мы считаем что они ниже там, всегда, они могут быть ниже это нормальная состояние мы не опускаем мы человеку разрушаем веру в них и то что его могло продвинуть да? например в книжке Олега Геннадьевича Торсунова. например ну, что, это, это, это что, Бабчишаста, что ли? Да нет. Ну, это, ну, это так, на уровне тела все. Но они-то передвигают человека. И ты ему говоришь, нет, Арсунов, ты, ты, ты даже не читай, это все такая фигня. Астрология, Нарушевич, он от, от лукавого дьявола. Он разрушает искон изнутри и тому подобное. И ты идешь в ад. Потому что ты критикуешь преданных, во-первых, а во-вторых, священные писания. Нельзя этого делать. И вот в Матхуре кондоминие вы
1: найдете. А это священное
0: писание? А что такое священное писание? И? Ну, это
1: священное писание?
0: Ну, а это священное писание? А, а, да, а... а книга Матхурия Кандамини это священное писание? Да. А почему? Потому что давно было написано, всего 400 лет назад? Она была написана Вишванатой Коврата и Такуром. И в его время наверняка были люди, которые говорят, никогда не слушайте этого Вишванату. Да. Он наверняка гад какой-то. Но прошло время. Проповедь это любые действия, которые двигают человека к Богу, приближают к Богу. Если проповедь ну, тех людей, о которых мы сейчас говорим, они двигают человека куда-то, с невежества хотя бы до страсти, они движутся к Богу. Если они движутся к Богу, то все писания, на основе которых они это делают, являются автоматически священными. Не слишком ужасное заявление? Ты можешь ими не пользоваться, но критиковать их не стоит. Не, это
1: понятно, просто а, понятие священное писание не совсем
0: понятно. Ну хорошо, спутнице, ведические писания. Давай так, назовем это ведические. А, критиковать веды и другие священные писания. Дело в том, что веды, они очень обширны, очень обширны. То есть конкретно о Кришне, о Боге, в ведах говорят 4%, не больше. А восьмерские писания, они вообще в беду не входят. Вайшнавские писания вообще не да, они в нефти в Они даже в эти проценты не входят. И их незначительное количество. Остальные 96% кармакада. Просто как жить в этом мире. Причем корыстно. Ну, как делать, как доить этот мир, не получая копытом в морду. И все это является ведическими писаниями. И критиковать их не надо. Это все равно движется. И мы, мы. Ну, мы же все продвинутые, сейчас находимся, мы же все Бхактиш уже изучаем, да? Хотя, ну, тоже сомнительно, что изучаем. Но, тем не менее, мы так себя считаем, мы это все прошли, в этой жизни или в прошлом мы это все прошли, добрались. А теперь начинаем критиковать то, за счет чего мы добрались. Это то же самое, что, ну, ты пол жизни ездил на папиных жигулях, обучился. Да, научился, узнал все, научился крутить гайки, ремонтировать двигатели, менять головки на машине и тому подобное, на двигателе. Потом ты купил себе более достойный Шевролет какой-то, да, и говоришь, да, это такое дерьмо, это все хрень. Но ты 20 лет ездил на этом. И был счастлив. Нет, надо сказать, Боже, копеечка моя любимая. Конечно, я на ней не езжу, не мой уровень, всякое такое, но с любовью отношусь к ней, потому что у меня хорошие воспоминания. Так же, как вот недавно в сети выложила одна дама письмо такое обшито. Друзья, опасайтесь, Олег Геннадьевич Тарсунов, это ну, как бы шалатан, гад и тому подобное. Все, что он говорит, не имеет отношения к ведам, к исконным. Это демон алчный, нацист. Я точно знаю, я два года работала у него. И ну, вот такая то самая, как она вывела на чистую воду. И такой, и еще, комментарий. Один вопрос. Если так все плохо, а что там делать два года? Тебя наверное, уровень? Все, никаких комментариев, никаких ответов, ничего, суть в понимаете? Поэтому не надо ничего критиковать, особенно то, что тебя два года кормило. Следующее. Пятое. Считать славу Святого Имени преувеличена. Нам надо кажется, когда говорят, что скажите Кришна. знаете, все вместе. Кришна! Кришна! Кришна, Кри -кри Харе Кришна! Вы знаете, что мы только что получили с вами? Практически. практически. Да, даже освобождение. Я, я оскорбитель, потому что я сказал слово практически. Это есть история. Да. Сидит браманенок один. К нему приходит кто-то и говорит, я к твоему отцу пришел старшему Браману. Он говорит, ну, его ну, пока нету, а что ты хочешь? Он говорит, ну, мне надо что-то, чтобы ну, спастись. Что надо делать, чтобы получить освобождение? Он говорит, скажи три раза Рама. Он говорит, классно. Он говорит, ты три раза, если повторишь имя Рама, ты получишь освобождение. Он говорит, спасибо. Ты хоть и мараманенок, но ты достойный сын своего отца. И пошел довольный. Приходит отец, он говорит, папа, я вот, ну, отчитался, делал то-то, то-то, он говорит, ах ты, ах ты негодяй, ах ты, ты атеист, Господи, в семье вырос урод. У меня позор на мои седины. Как ты мог? Он говорит, «Да что, что я сделал? Как ты мог сказать три раза повторить имя Рама? Один раз достаточно повторить. Ты, ты, ты атеист. Ты не веришь в славу Святого имени Тебе кажется, что имя Бога надо повторить трижды. Понимаешь? Ну, для нас это сентиментальная индийская сказка, конечно. И мы, пока мы живем в таком настроении, наша вот эта харикриш, она ни к чему не будет приводить. Это будут буквы алфавита. Понимаете? Вот так это все происходит. Поэтому считать, что слава Святого Имени преувеличена, это говорит, ну, я-то понимаю, кто такой я. Ну Бог, да, Кришна это хорошее имя, или Рама это хорошее имя. Ну, ну, надо десятилетиями повторять. Один раз, если ты повторишь имя без оскорблений, ты прекратишь свое материальное существование, получишь освобождение. Один раз. И мы думаем, да что ж такое, ну я же годами повторяю. Не повторяешь. То есть, проблема не имени, ты не повторяешь. Я вот только лежу, 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 этот сахар, а он все не сладкий, не сладкий. Или не сахар, или не лежишь. То есть, если ты лизнул сахар, он сразу сладкий. С одного риска, да? <смех> все. Это наоборот, это вот, чтобы привлечь вайшнавы, они там усугубили. На самом деле мы можем только продвинуться через миллионы жизней, через вор через исполнение обязанностей. А вот это сентиментальное. Кибаджайо, вот это все, это, ну, это, это для ленивых. И многие так говорят, опять пять воду, это надо голода. Ну, это история, считания нечего. Поэтому считать э, славу святого имени преувеличенным является оскорблением святого имени. И пока мы так думаем, э, у нас ничего не получается. Мы думаем, «А что ж не получается, потому что ты в это не веришь. Ты так и считаешь, что это преувеличено. Что это пранаяма. Нет, серьезно, один человек говорил, что Хари Кришна, надо повторять,
2: так.
0: правильно дышать, то есть на 4 раза. И просто чтобы было дыхание правильно. Вот если дыхание правильно, будут потоки воздушные ходить, это будет пранаяма нормальная, тогда будет эффект. Ты дышишь неправильно, эффекта нет. Ты повторяешь, у тебя спина кривая, эффекта нет. Все, спина кривая, прана не поднимается, куда не восходит. Оскорбление святого имени. Нет?
2: Нет. Нет.
0: Нет. Нет. Ну, нет. ну почему
2: нет? Я думала, вы вопрос? Ну, вот вдохнуть, надо высказывать столько технически, сколько, сколько можно. ум успокаивает, и больше всегда то практики, которые просто помогают, э, это, -то. Хорошо, а я по-другому говорю. Ну,
0: я, делаю, я говорил не не о том, что, что а, вопрос был о том, что человек говорит, что если ты будешь неправильно дышать то у тебя ничего не получится практики могут быть какие угодно ты можешь сидеть и концентрироваться механически как угодно возможно твоя практика, голова ногу за голову, и тебе так удобнее ты не засыпаешь Понимаешь? кто-то говорит харей, Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Харея Кришна, то есть, он акцентует на второе слово, потом на третье, на четвертое. Почему? Он пытается не заснуть, он пытается хоть как-то сконцентрироваться. Но это не имеет отношения к, ну, к имени никакого. Это твои те самые. Возможно, кто-то сидит, и чтобы не заснуть, он тебя горячим раскаленным гвоздем прижигает. Понимаешь, чтоб не заснуть и повторять. Может а быть и так. А другой скажет, если ты не будешь прижигать гвоздем, ты не достигнешь совершенства. Вот это моразник. Вот это Поэтому, когда человек говорит, если ты неправильно, э, ну, воздух у тебя ходит, да нет, да, прямая спина может тебе помочь, чтобы ты не заснул. А другой говорит, если у тебя спина не прямая, ты никогда не достигнешь совершенства. Первый практичный человек, второй оскорбитель.
2: Угу.
0: Чувствуете разницу? Дальше. Я сам только что
2: понял.
0: Следующее. Шестое, придумать собственное толкование святого имени. О, вот это мы тоже любим, да? Надо повторять святое имя и тогда корова забеременеет, ну, например, да? Ну, а кто, ну, Афели, ты она корова девять, ну, она не беременеет, как корова. Ну, гремени, тоже, да. Или, например, если повторять там 4 круга, а не 12, то тогда тебя попрет деньга. Если 8 кругов ты будешь повторять, ты замуж удачно выйдешь. Если 12, машина появится. Да? Если это самое, жена станет, ну, как, послушной. То есть что, говорила, да, кому-то? И какие-то штуки начинаются. Для чего делать? Ну, мы повторяем святое имя для того, чтобы. И дальше идет какая-то романтическая спекуляция, высосанная из пальца левой ноги. Непонятно зачем. А, это не так. Это понятно,
1: что не Говорить об этом? Конечно, не надо. Что? повторять те же самые мантры, да, святыми именами. Для того. Скажем, что? если
0: на сегодняшний
1: день ну как бы веры нет пока, да. А ты вот все равно повторяешь как бы ну
0: Ну а и в чем проблема?
1: Это, она, а можно делать, значит, это нужно она. делать. Мы же
0: говорим другое, что придумать собственное толкование святого имени. Ты это повторяешь. Я говорю, что у меня нет веры в то, что святое имя приведет меня к Кришне, поэтому я его повторяю, чтобы гаищики меня не останавливали. И ты всем говоришь, ты зачем повторяешь? От гаишников хороший этот самый, амулет. Я еду, говорю, Харе Кришна, Харе Кришна, и, и проезжаю все посты. Вот, вот, святое имя, классно. Но ты на самом деле танковым двигателем гоняешь мух и вводишь всех в заблуждение. Потом кто-то узнает об этом, и он будет думать, что Харикришна, Кришна, Махаманта, или, не знаю, Гай еще какие-то мантры с повторением Немного для того, чтобы угнетиться в этом мире. А они для другого. Для того, чтобы свалить с этого мира и уйти в духовный мир в Кришне. Поэтому ты можешь делать это для чего хочешь. Но подсознательно ты повторяешь это для этого. Но мозгу пока не хватает, кто себе объяснить для чего. Поэтому, если ты себе не можешь это объяснить, спроси у того, кто знает. И не надо пытаться это объяснить кому-то, если ты не разбирайся. Как вы помните, мы сейчас да, разбирались в проповеди, да? То есть, ты сам ничего не знаешь, поэтому придумываешь что-то. И как бы рассказываешь людям о каких-то, ну, тебе так кажется, что, что вот для этого мы делаем. Но манта повторяется для других целей, абсолютно. И для этого есть смысл узнать, для чего она повторяется. Я забыл вам сказать, ну, хотел порек... ну, извините за слово, рекомендовать, но тем не менее, для того, кто повторяет святое имя, да, решил повторять и практиковать, и достигнуть совершенства, для начала надо прочитать несколько книг. Первая книга, это книга Бахтина Детакура, называется «Шри Харинама Чинтамани». Человек, который не прочитал Шри Харинама Чинтамани, я не знаю, нашел, надеяться. На что он надеется? Для чего он это повторяет? Он э, менее дальновидный, чем 14-летние пацаны в клане с девизом «Если ты решил что-то сделать, то будет лучше». То зачем ты вообще делаешь? Если ты не хочешь быть лучше, какой, какой смысл это вообще делать? Обязательно. Шри Харинама Чентамани. Книжица ну, вот такого же размера, как э, Матуря Кадамбини. Читается ну чисто технически за один день. Разбирается полжизни. Можно
2: спросить? Да. А можно э, читать мантру и просить у Крюшны каких-то вещей для здоровья, например?
0: А возникает то, что если ты не попросишь этого, то здоровья не будет?
2: Если человек болеет, чтобы он...
0: Но может его лечить надо?
2: А вот, когда там, болеет, то да, вот. Теперь меня просят помолиться, попросить Кришну, чтобы вот э, человека
0: выстрелил там. За других да. За себя нет.
2: Ну, я про это спрашиваю.
0: За других пожалуйста, это нормально, твой эгоизм. Продолжить. А за не
2: тебя
0: угу. а нельзя. Не, не то, что нельзя. Это а странно. Не это, странно. -то, -то. это странно. Это пытаться развести Бога, взять Бога на взду называется. То есть я прошу за тебя, а ты за меня. Знаете, как вот в давние времена живут два чудака, два колкотника, один еврей, другой этот э, ну, православный. Одному нельзя в субботу работать, другому нельзя в воскресенье. Ну а работать надо, да? ну, Вот один одному корову дожит в субботу, а тот тому в воскресенье, друг другу ходят. И как бы, ну, тут так не будет работать.
2: вообще ничего не нужно
0: а, а, Материального? Да нет, зачем? Поймите, это вот ситуация приблизительно такая, то есть Кришна наш отец, мы можем это допустить? Ну, условно, ты приходишь к отцу, ну вот, вот давайте, возьмем классический, семья, да, у них есть дети, вот бывает ли так, приходит к нему его дитё и говорит, папа, дай, пожалуйста, поесть. Пожалуйста, ты можешь меня накормить сегодня? Мне так хочется. Дай, пожалуйста, мне так надо, чтобы ты меня покормил, потому что ты не покормишь. У меня ножки будут трястись, я не смогу встать в постели. Он смотрит как на сумасшедшего. Говорит, а что, тебя разве мы не кормим, солнышко мое? Конечно. Ну, это... А если он его не попросит, то э, он его не накормит? Вот сидят, едят, она ест, он ест, а, а, это, а этого нет. А, а папа, можно подойти к столу? Нет, сегодня нельзя. Если не попросишь правильно, знаешь, знаете, как такая шутка? О, Эдуард, вы так изящно изъясняетесь. Он говорит, конечно. Я вырос в семье преподавателей русской литературы, а там просто так конфетку не допросите. Понимаешь, надо только изящно это все
2: делать. И
0: как, как, как? И мы понимаем, что это сумасшествие, такого не бывает. Такого не бывает. А скажите, так вот, скажем, один человек
1: повторяет мантру для того, чтобы коричники его не остановили. Другой человек не повторяет мантру. Кто из них лучше? Не, не кто из них лучше. У того, кто повторяет, есть прогресс или никакого значения? Есть. Есть. Там, есть. есть. Да. Да. То есть, соответственно, по определенных книгах, которые да. пишут, что Продеса, мантры, да, да.
0: Ну, да. да. но но я не рекомендую там, тебе он... э, ну, пройти этот период и другим не рассказывать о том, что ты так прозорно повторяешь мантру. Это проблема не в том, что мантра слабая, это проблема в том, что ну, ты, ну, ты странный. То есть танковым двигателем муху убить можно. Но это странно. С точки зрения Бога, с точки зрения сознания Бога, с точки зрения сознания Кришны безумие. Смысловая нагрузка. Это не то, что смысловая нагрузка, это отсутствие интеллекта. Ну, вот. он смотрит говорит, он опять бегает и вот этим 450-килограммовым двигателем, танком, в 1200 лошадиных сил, который может 60-тонную машину таскать, он угоняет Или вставил ее в Запорожье. <buffaloes> Расход бензина огромный, время тратится, ну все. Человек повторяет
1: как бы мантру для того, что какой какое-то к Чему вопрос? Я просто мантру для того, чтобы, скажем, появился новый
0: храм. Это... Аж интересно, вот мне аж интересно, кто это повторяет, чтобы мы сам вами Хорошо, смотрите, мы должны не передергивать, мы должны понимать, что сейчас речь, когда мы привели пример с твоим ребенком, который просит, он просит у тебя материальных вещей, которые ему положены по определению, по рождению. Ты его кормишь, потому что он твой сын, и ты его любишь. Ему не надо просить, ему не надо просить, чтобы ты его одел, не надо просить, чтобы он э, получить рюкзак, в школу да, какую-то. Не, не отвлекайте, пожалуйста, а то я начал внимательно слушать о чем вы. Ему не надо просить о том, ну, и так далее, и так далее. Он это автоматически получит, потому что он твой сын. То же самое мы, когда рождаемся в этом мире, мы получаем все материально автоматически, то, что нам положено, как, как дети. Другое дело, мы можем просить какие-то духовные вещи. И тут опять аналогия. Приходит твой сын и говорит, папа, папа, а ты э, можешь купить мне четки? И что отец говорит? Вау, классно. То есть ты его не настаивал, ты не заставлял, это очень тонкая вещь, он не обязан это делать. Понимаешь? И тебя это очень радует. То же самое, когда, например, ты просишь какие-то духовные вещи. Кришна, ну, пожалуйста, помоги мне это понять. И он не говорит, ну, ну, что ты меня просишь? просишь? Тебе это положено? Это не положено понять. Духовные вещи. И всегда, вот, когда дети просят что-то духовное, или, например, они просят, ну, опять же, он говорит, папа, папа, я хочу тебя попросить, ну, там, а ты можешь помочь нашему соседскому мальчику? Вот у него там ну, нога поломалась. Ты думаешь, боже, какой молодец, а, такую вещь, не себе просит, а кому-то, у тебя раз, такая слеза скупая пошла, да, Может, он не должен этого просить, это не эгоизм, ты понимаешь, что ребенок растет, поэтому, когда ты просишь за кого-то, это так, и не важно как, вот недавно была ситуация, когда, ну, умер один человек, ну, Он был, он был хороший дядька, ко мне помогал, ко мне хорошо относился, Вот а отец моего ну друга, материалиста абсолютного. И вот я как-то так проникся и ну, ну, просто шел и мантру повторял. Думаю, ну, пусть будет ему что-то хорошее. Неважно, что он ну, просто. Вот, вот это чувство так выразил. Я не Кришне ничего не просил. Кришна, отправь его в кунжу, там еще. Да Нет, конечно, я вообще не понимаю. Вот просто. И кому от этого плохо? Ну, никому. Да, я немножко был сентиментален, да, еще что-то, но я не просил ничего материального. Так же самое есть, а если же ты просишь чего-то материального даже для, ну, для своего брата? Говорит, папа, представляешь, приходит твой старшенький и просит за младшенького. Папа, покорми младшенького. Он говорит, да что ж такое? Да что ж за фигня какая? Ну, ты что, реально думаешь, что я его не покормлю, что ли? А вроде он приходит, папа, мне беспокоит там а вот у младшего там что-то такое, там с ним беспокоит. Понимаете, вот чувствуете разницу. То есть когда есть сумасшествие, а когда есть, ну, когда есть прогресс. Поэтому просить у Бога что-то материальное, это глупо. Глупо. Но лучше у него просить, чем, у, чем, у, чем говорить я сам. Понимаете? И иногда бывают такие моменты, когда, ну просим у Бога, даже материальное Он говорит, хотите материального, просите у меня. Сам Кришна об этом говорит. Но мы-то не те, которые ну, ничего не понимаем. Мы-то не хотим уже в ладошки писать, мы же уже подросли, поэтому мы и ну, так себя ведем. Так и говорим, что по идее просить не надо. Угу. Сейчас мы заканчиваем, дорогие друзья, вот буквально сейчас еще. Ну, давайте дочитаем, да, ну, буквально пять минут да, и закругляемся. Видите, как во что превратилось а мы же хотели просто тупо прочитать надо записать еще несколько книг которые я забыл сказать следующая книга называется книга маханикхи с вами искусство повторения святого имени вы не обломаетесь «Маханитхи с вами искусство повторения святого имени она везде есть она везде продается и э, третья книга, книга Шачинандана Махараджа называется Нектар повторения Святого имени. По -моему. Океан Нектара повторения Святого имени, да? Океан Нектара Святого имени. Вот таз. Океан Нектара Святого имени. Он, ну, очень много по этому поводу пишет. Там есть еще книги, ну, похожие. А, Шичинанда с вами. О, знаете, наверное. Тут может быть достаточно серьезный еще процесс. Мы будем мы привязываться, добивать, чтобы, ну, дочитать. Раз у нас уже как бы времени нет, лучше завтра, завтра начнем опять очень красиво. И запомним, что мы добрались до шестого оскорбления святого имени и придумать собственные толкования ему. А продолжим
2: седьмого.
0: А продолжим седьмого, да. А, может быть... Да, ну вот вопрос. Да. У
2: меня был вопрос о Давай. А Вот вы говорите про явление воинских чувств. Угу. а вот а тут, есть, получается так, что нельзя, ну, борьдение, ну, терпеть да? потому что оно, конечно, внутри голову. Да. Вот, но, к когда, то понимаешь, что ты не можешь пока это не справишь, и как бы, ну, то есть как падать, да, ну, выбирать какие-то вот моменты, а, но потом ты не можешь Да. А если не получится так, что... Может да. Да, что ты как только, так ты сразу. Да, конечно, да. В голове,
0: это разум должен быть. То есть если ты разводишь Бога, да, то ты его обманываешь, то есть ты подвел философию под свои падения. То есть ты четко знаешь, сейчас я вот, о, мне захотелось, о, я сейчас падаю, о, потом молитва, о, это называется оскорбление. Совершать греховные поступки в одежде на очистительную силу святого имени.
2: А то есть, когда получается, что если все это делают разумно, и понимаешь, что там тебе это не нужно, ты пока не можешь исправиться, то, то есть, получается какой-то. Пап, да? Но ты продолжаешь, то есть пат, да. они будут реже.
0: Реже, реже, да. В один день не получится. Поэтому если человек напрягает вожделение, да, то есть через какое-то время он поймал, ну, что все уже невозможно. То есть с ума сходишь, все равно это уже как-то происходит, так или иначе, правильно или неправильно и тому подобное. Ну, сейчас мы говорим, например, о ну, молодом человеке каком-то, да, который может даже бромочарий или там какой-то. Ну, надо жениться. Просто надо жениться и жить в семье. И тогда, живя в семье, у него эти проблемы будут меньше значительно. Даже если не значит, что они с первого дня будут целебатить да, муж и жена, возможно, у них это не сразу произойдет, но это будет, ну, во всяком случае, в рамках семьи. Говорится, что Женщина для мужчины, она, Ну мы сейчас говорим-то понятно о чем, да, то есть основное падение это связано с какими-то сексуальными темами, да, возделение с этим больше связано. Вряд ли мы говорим о том, что ну, захотелось пуфик какой-то. Да? Ну, то есть, ну, захотелось, не купило ничего страшного. То есть основная проблема, мы все не, не маленькие дети, понимаем, что основное возжирение, оно все ну, как через сексуальную энергию идет. Да? Поэтому говорится, что э, семья, да, вот э, 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 -а Ашан, она э, похожа на э, страховочную сетку такую. Вот вы в цирке были, видели, канатоходцы да. ходят под куполом. Да? И он, он, он ходит, он, он без страховки ходит. Но снизу сетка натянута. И вот духовная практика это хождение по канату. И в какой-то момент качнет однозначно. Ну, в большинстве своем. То есть есть люди, которых не качает, А есть многие, которых качают. И он падает. И он падает в сетку. И говорится, что сетка его не убивает. Ему, он, ну, конечно, он уже не канатаходец. Ему надо будет назад залазить. Опять идти. Возможно, упадет. Но он не разбивается о... Э, этот как он называется? Манеж, арену, да, манеж, да, он, манеж, он не разбивается. Поэтому если а, мужчина ну, он, а, не находится в ашеме, греха да, с ашами, да, если он, ну, или женщина, например, да, если они, ну, нет у них законных отношений семейных и тому подобное, то есть возникают ситуации, когда он начинает, а, ну, а проблема может прийти, желания могут прийти, это называется, он падает и разбивается в обманеж. Он впадает в скотство просто. То есть мужчина перестает контролировать, или женщина, да, когда он идет на поводу, то начинается безумие, просто безумие, и мы знаем эти безумия, ну вы там возможно не знаете, но я слышал от людей, приехавших оттуда недавно, что это может закончиться все очень плохо. То есть это могут возникнуть отношения с замужьями, женщинами, там, еще с кем-то. Это может там проститутки появиться, гей-клуб какой-то появится. Ну, я не знаю, все, что хочешь, может появиться. Почему? Потому что, живя в, ну, в законном браке, эти вещи не появятся.
2: Но падение будет реже, да? Однозначно.
0: И чем дальше, тем будет, чем лучше будет. То есть человек будет понимать, что это неправильно, он будет двигаться, суетиться, он понимает, что это неправильно, и будет все реже и реже. И это может растянуться на год. На 10 лет, на 10 жизней, ну, в зависимости от практики. Но в любом случае законный брак это законный брак. А незаконный, он незаконный, однозначно. То есть там, ну, там все будет ну, происходить всегда. То есть, когда человек. В любом случае, контролировать надо, надо, пытаться, то есть, это как говорят вот чувства, они как. Есть несколько примеров. Первый, мне очень нравится пример, это как объезжать лошадь. Ну, Нам очень знакомый пример, кто на лошади ездит, у кого есть такой опыт, да? Кто каждый день ходит на ипподром какой-то, или там в Банеж тоже. Ну, Но вы представляете, лошадь, в спине сидит человек, есть какая-то узда. Да, и если человек узду бросит просто, и просто будет, а, -а, -а, -а! как же такое, она как понесет эту лошадь и несет непонятно куда в обрыв может упасть вместе с ездаком, потому что лошадь неуправляемая потому что всадник ну, он даже не держится за эту узду он ну, сумасшедший просто либо второй вариант, он эту узду схватил и так тянет так тянет, что бедная лошадь она становится на, на дыбы и ты все равно падаешь вот разница такая, что когда человек все так пережимает, он думает я чем больше зажму, зажму тем лучше лошадь как бы на дыбы стало и упала Поэтому искусство ценное – это ну, уздой так управлять, чтобы не несла, и на дыбы не становилась. Да. А вы скажите, ну вы говорите, что нельзя на сфере
2: бороться с между Но если, например, нет мужа, и он может лет через 10 только появится. То При, При
0: таком настроении, как ты сейчас говоришь, вообще не появится. Что значит лет через 10? У тебя через 10 лет что-то нарастет такое, что привлечет мужчин или мужа?
2: Нет роста,
0: не ходи да. к этому астрологу. Я доступно объяснил мысль? Да. Хорошо, спасибо. Я бы пристрелил лично этого астролога.
2: Мне тоже астролог но там одни вещи. Он сказал, что когда занимаешься духовной практикой, это все абсолютно не имеет никакого значения. Да, абсолютно я ничего не Я этого еще не переживала по одному поблужню я услышала, Я он сказал, что а, все это, что все, пока я поднимаю такую практику, это все под контролем Кришны.
0: Да ну всегда под контролем Кришны, в данном случае, даже если через 10 лет а, ты выйдешь замуж, сейчас же надо это потом починать решать. Или ты думаешь, что пройдет 9 лет, 11 месяцев и 28 дней, и астролог сказал, из-за угла выходит такое чудило с букетом, в шапране. «Хари, Кришна, Алек Кришна! Астролог мне предсказал, что и вы сразу же ты достала красное царь, у соседки дела, и пошла. Ну, не смеши людей, не смеши, пожалуйста. Ну, я тебе умоляю. Прекрати вот это вот, это вот все. Вспомните, что я тебе говорил, и плюнь от меня в сторону астролога. И все. Это вообще безумие. Безумие. Дети кришнаницы набрались этого, я не знаю. Ну, сама ты в это веришь хоть.
2: Да, надеюсь, что это... да не надо
0: надеяться. Вот, слушайте историю, слушайте историю. Встречаются два мужика, один депрессив, депрессивный, а второй вообще, ну, такой радостный. Он говорит, что ты такой депрессивный. Он говорит, все плохо, жизнь дерьмо, ну и тому подобное. А, жена как бы плохая, дети идиоты, с работы. ну и сам все очень плохо. Он говорит, а ты за чего рады? Там рады, я слона купил. Он говорит, ты слона купил, он нафига. Слон? Ха -ха! Слон это офигенно. Ты можешь ехать на слоне по городу, все будут в экстазе. Ты можешь катать своих детей на слоне и на хоботе. Ты можешь в пробках не стоять. Слон может бревна носить. Со слоном можно фотографировать. А это вообще офигенная вещь. И вообще он дает столько положительных эмоций. Продай слона. Он говорит, да, продай слона. Как я тебе продам слона. Ты думаешь, что продай слона? Ну, это долго он торгуется, он говорит, ну ладно, за 50 тонн зелени я тебе как бы, ну, 50 тысяч зеленых американских рублей я тебе продам. Ну, они торгуются, торгуется за 45 договорились. Он получил своего слона, вы кстати. Через неделю встречается, этот рада, это все равно в депрессии такой. ты что такой депрессивный? а а слон жрет две слоны каждый день комбикорма. Слон только же из него выпадает, я уже устал, просто навоз его перебрасываю. Он сломал то-то, 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 он наступил на машину, он поломал забор соседа, у меня штраф ГАИ и тому подобное. Это сидит, ну, с таким настроением ты слона не продашь. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем я с таким настроением ты слона не продашь. Ну, Второй пример. Я забыл рассказать. Я, это, я прочитал тоже важного человека. Он говорит, что чувственное наслаждение, они как соль в кулинарии. Если ты не досолишь, невкусно. Пересолишь, есть невозможно. Подумайте об этом. Поэтому все равно чуть-чуть мы живем в этих телах, ничего не поделаешь. Поэтому это нужно делать правильно.
2: Пожалуйста. Ну, вот да, смотри, это вы задягиваете, не, не я. Пожалуйста. <силит> <силит> <Большая силит> тема, как говорится.
1: Ну, давайте, да, конечно, конечно. А -а -а, Существуют определенные <силит> есть молитвы, которые помогают от там, болезней, от каких-то вещей. А и они действительно помогают. Это же прошение Бога, по сути, чтобы... Я же не знаю, о каких-то молитвах
0: говоришь. Может, ты рассказываешь о молитвах и машешь там хвостиком зайчим. И какую-то, я не знаю, съешь березовой коры, да взбодрись а по поры. Он чердаючий он ядреный, он проймет. Можно ли Бога о том? Можно. 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 А, можно. Ты чувствуешь разницу между можно и нужно? Можно? Можно. А нужно? Нет. Может ли твой ребенок у тебя просить еду? Ну, вот скажи мне, отец. Может. А должен? Ты понял
2: меня?
0: Ну что? Ваши примеры бьют на хаос. Ну что ты сделаешь? Это твои дети. Мои что? Это твои дети. Вот я понимаю. Давайте все, мы на этом можем сегодня закончить. Давайте встретимся завтра. А что там завтра? Мы еще встретимся сегодня. Спасибо большое.